0: ¡Gran saludo, Sed! ¡Muy bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica! Siempre fieles, siempre intentamos ser puntuales a nuestra cita semanal con lo mejor de la música, siempre lo mejor del rock de todos los tiempos, todos los Rock Friday te los encuentras aquí en la Zona Eléctrica. Un grandísimo saludo a ti querido oyente de Radio Lálamo en Madrid, 106.8 de la frecuencia modulada, sé bienvenido amante del rock Amantes del rock en Cáceres, en Miajadas, a través de Radio Televisión, Miajadas en el 107.7 que nos escuchas en directo Grandísimo abrazo a nuestras tierras, hermanas en el rock, Chile, ruidosfm.cl, miércoles 11 de la mañana, bienvenidos amigos de Argentina, hermanos en el rock de Radio Crimen Online, sed bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica, edición de la zona eléctrica que empezamos así, casi sin respirar, ¿por qué? Pues porque hoy, como podéis comprobar, tenemos extendida la alfombra roja de las grandes ocasiones. Y si no conoces el invitado que tenemos hoy, no te preocupes, que ahora te lo voy a presentar. Ricardo Oliveira, nuestro gran gurú de la música. Hoy tienes sobre tus hombros, Ricardo, la responsabilidad de cargar con eh, tu responsabilidad y, y la de José, que está de camino. Esperemos que pueda llegar a tiempo, sea como sea. Bienvenido, Ricardo, a esta nueva entrega de La Zona Eléctrica.
1: Manuel, José Luis, eh, querido invitado, queridos oyentes, vuelven a soplar vientos del norte para anunciar que las hojas no aguantan mucho más y que todo volverá a ser ocre. Cambiamos de estación, vamos recogiendo almas perdidas eh, entre vías que forman en nuestras vidas esos caminos que en la mayoría de los casos discurren paralelos y que rara vez se cruzan, salvo cada siete días. Y ahí estás tú. Estrenando una sonrisa que podrías ponerte con los zapatos de los domingos. Sabes que descubrirás cosas nuevas y eso te gusta y piensas, ¿qué me habrán preparado estos sinvergüenzas? Solo tienes que dejarte acompañar en estas tres horas con las que hemos de tentarte a quedarte aquí, en la zona eléctrica, el refugio del rock.
0: Pues Ricardo, bienvenido una semana más querido oyente, espero que estés a gusto, cómodo, puedes estar sentado, puedes estar haciendo deporte, si estás en directo puedes incluso estar preparando la cena porque hoy la Zona Eléctrica recibe con todos los honores al señor Fito Garmendia. Fito, bienvenido a lo que a partir de ahora será tal? tu nueva casa musical, bienvenido a la Zona Eléctrica.
2: ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Eh, intentaremos hacer pasar un, un rato divertido a toda la peña, ¿no?
0: Esa es la, esa es la idea. Y para nosotros es una, una responsabilidad el tener eh, a un artista que, tal día como hoy, encima, estrena disco, ¿verdad, Ricardo?
1: Un fantástico disco que, si me lo permites, y... Siempre dejo la review para el final, pero como hoy no vamos a disponer de tanto tiempo como es habitual... ...pues quiero hacer la review de este disco ya desde el primer momento. Fito, he escrito y borrado el comienzo de esta review tantas veces como las que he escuchado el disco. Y es que siempre encuentro algo nuevo. Intentar descubrir ahora se ha convertido en un reto difícil, complicado. Al igual que las letras de sus temas y también a la vez placentero y delicioso. Tanto que cuando finalizaba contigo el tema que cierra este disco me sorprendió observando mi interior donde encontraba trocitos de mi vida rotos que la música de Fito había ido soldando para encontrarle sentido a esos años que han pasado desde hace ya toda una vida. Pero lo más importante es que escuchar este enorme trabajo me ha servido para ver el futuro con una perspectiva mucho más optimista. Porque las contraposiciones que Fito Garmendia nos plantea no pretenden engañarnos. Es Hablan de lo que hemos sido, somos y nos hubiera gustado ser. Y da igual la edad que tengas. Es un disco de esos que la vida escribe y son los sentimientos los que le ponen voz a las palabras que ya no suelen pronunciarse por miedo a reconocer que ya hemos rentabilizado nuestra vida, aunque cantada por este músico nos hace sentir como si nunca hubiéramos abandonado nuestra juventud. No es un disco fácil, al menos a la hora de comprenderlo. Es como uno de esos libros que una vez lo terminas de leer, todo lo que has leído no tiene el mismo sentido que cuando lo comenzaste para terminar llegando a la conclusión de que este trabajo no tiene un final, puesto que, cuando lo alcanzas, te das cuenta que has vuelto a empezar a escuchar ahora.
0: Yo, yo, yo después de esto me levanto y me voy. <risa> Ay, yo, li...
3: <risa> yo, yo no sé a
2: qué he venido. <risa> vaya, vaya pues... me has dejado sin palabras, sin palabras. Qué bonito. Bueno.
1: Espero que espero haber acertado en el sentimiento con que se ha compuesto este, este fantástico disco que eh, no es fruto de un día ni de una semana. Esto, Fito, yo creo que lleva mucho tiempo ya dentro de ti, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Teníamos... teníamos siempre he tenido canciones de mi cosecha, trabajos míos, pero luego, por un motivo o por otro, siempre las giras... Eh, con rulos muy exigentes, que también giramos Sudamérica y uh -huh. el tiempo para encajar las cosas era muy complicado. Y nunca me vi, al final siempre me quedaba desplazado un poco a la izquierda, eh, en un sitio, en ninguna zona de confort para mí que era cómodo estar, eh, de poco sufrimiento, con muy poco, eh, una responsabilidad relativa. Y bueno, pues me, te vino la, la pandemia, que, que con todo lo malo que tiene la pandemia, pues, pues para mí... Eh, ha sacado lo positivo ¿no? que tuvo una etapa muy grande de reflexión como que creo que como todos los ciudadanos del mundo uh -huh. y en esos dos años y pico aparte de rescatar un poquito temas anteriores que tenía los, los he remodelado un poco pues me, me dio por volverme a poner a componer y me encerré dos años pues, todo este, un poquito todo este tiempo preparando estos temas y pescando alguna cosita de antaño tampoco tenía intención incluso de grabar disco pero se lo fui pasando a colegas, vinieron a hacer escuchas amigos y, joder, ¿cómo vas a dejar esto sin que la gente lo escuche, sin que lo digas si y no sé qué? Y, bueno, pues un poco animado por, por toda la prole y colegas que tengo, pues, pues nos lanzamos a grabarlo y la verdad es que no, no puedo estar más feliz un día como el de hoy que sale un disco por primera vez algo mío, íntimo, es un disco súper intimista, de introspección, de, de estudio de... De mi vida y de las cosas que he ido viviendo todos estos años y las que he observado en el mundo de la música, unas más bonitas y otras menos, pero siempre agradecido y, y orgulloso de haber hecho el camino, ¿no? de estar en el camino todavía
0: permíteme agradecer Fito a, a todos tus colegas la insistencia porque si no fuese por ellos está claro que, que hoy seguramente no estaríamos charlando a ti, hay que ver eh, lo importante que es tener eh, buenos buenos amigos que al final es, eh, los buenos amigos son esa familia que tú eliges eh, la que no la que no aparece en, en los libros ni, ni en el carnet de identidad y es eh, es, es importante hay, hay muchos mensajes eh, Fito, eh, eh, más mensajes que canciones eh, dentro de este Ahora. Eh, y a mí me gustaría rescatar unas palabras sí. que decía Ricardo al principio eh, cuando hablaba de los libros. Los libros que ayudan, eh, en una de las canciones, ayudan a, a su protagonista. Tampoco quiero hacer ningún spoiler para aquellos que no han escuchado el, el disco, eh, pero los libros ayudan a una protagonista como ayudan a tantas personas a lo largo de los días, eh, de los años, y, y hay que ver con toda la ayuda que se puede mostrar en unas hojas de papel, cómo hoy en día ese, ese simbolismo ¿no? del, del libro, eh, hoy en día pues desplazado, a la forma digital y demás, pero el simbolismo del libro, el simbolismo de, de, de la cultura, del conocer, del saber, eh, parece que, que poco a poco está siendo desplazado sobre todo a, a, las, a las generaciones más jóvenes, por eh, algo que en muchas ocasiones eh, hace alarde de la falta de cultura, conocimientos, etcétera. Véase redes sociales, programas de televisión, etcétera. Eh, ¿El futuro que se nos espera, Fito, es eh, terrible o hay lo de esperanza?
2: Eh, yo voy a siempre he sido, soy, soy optimista por naturaleza ¿eh? uh -huh. y, y espero, espero que haya un poquito un hilo de esperanza para que esto que, esto que ha costado tanto que llegue hasta aquí todo el, el rock en, en castellano todo, toda la gente que ha, que ha trabajado, que ha sufrido que ha dejado la piel en la carretera y que se ha hecho al final el rock siempre vamos a saber que, que el rock es un minoritario entre comillas, no es un estilo musical minoritario entre comillas pero con una fidelidad y una verdad que para mí es absoluta, yo estoy orgulloso de estar dentro de la familia del rock siempre, siempre, me han, siempre me han acompañado desde el primer vinilo que era mi padre con 12 años el Abbey Road, de los Beatles a, a escuchar eh, todo tipo de música pero muy ligado, muy ligado al rock quiero creer, mira eh, doy clases de guitarra en, aquí en, en el pueblo a chicos de de aquí, Ajá. y yo todavía veo esperanza en muchos de ellos. ¿eh? O sea, veo chavales de. Tengo a chavales de jovencitos, de 5, 6, 8, 10, 12 años, tocándose a los Led Zeppelin, a los Aerosmith, a los Queen, wow. a nuestros grupos nacionales, a los Barricada, a los Suaves, <risa> a Rosendo, y yo veo esperanza. Lo que pasa es que el camino, evidentemente, el camino comunicación, eh, el grande, el masivo, pues el rock ahora mismo no lo toca, no, no, no nos acercamos al, estamos saturados de, eh, de, toda, de toda esta música que, con todo, el, con todo el máximo respeto lo voy a intentar decir, pero con toda esta música que nos viene de otros, de otros sitios que no hace más que golpearnos, no voy a dar nombres porque es que parece que es como...
0: Como, como darle ánimos. y que, ánimo, un poco
2: pues, perdidos ahí en el... En el reggaetón, coño. <risa> entonces este rollo de que, qué tal, que oye, muy, muy bien, que música, todo, ahora, ahora se trata mucho de, de ser ecléctico y decir todo mola, todo está bien y todo está tal, y, y yo no, coño, para mí todo no está bien. ¿Sabes? O sea, para mí la música es eh, un trabajo, un esfuerzo, un modo de vida, eh, una dedicación, un, una exigencia de cara al que está oyendo tu música, un, una responsabilidad coger un micro, cantar y poner letras que los chavales van a llevar a su forma de vida, yo lo entiendo como un ejercicio de responsabilidad y, y sí que te digo que, que creo y espero que aunque seamos pocos y vayamos transmitiendo, pues es el rock yo lo veo, eh, joder, los chavales, eh, mira, te cuento una cosa curiosa, eh, enseñándole un riff a un chico que empezó hace menos de un mes, me uh -huh. dice, joder, esta canción, esto, esto me suena mucho. Lo he visto en la tele un anuncio de un, un perfume. Esto es un riff de, de, de los Led Zeppelin, tíos. Es que esto lo que, me, lo que me produce tristeza es que no estén nuestros hijos. Yo tengo un niño de 15 años. Eh, yo Me acuerdo cuando yo en el instituto estudiaba los clásicos. ¿no? Y para mí hoy en día en el colegio tenía que ser, ya no digo valuable, pero a los niños había que contarles quiénes son los Stones, quienes son los Queen, quienes son todos los grandes que han, desde el rock and roll clásico, Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, hasta todo esto que la gente, los chavales, tenían que tener una pequeña formación y un conocimiento no para que te, te enganches a rock and roll y digas, a la música de mi vida, pero es que lo que es triste es pasar sin conocerlo. Y, y yo, y mucha gente como vosotros, como estos programas, es una, es una labor encomiable y y defendamos, no. Y peleemos por ello porque yo lo veo. Yo el espíritu que veo en los festivales de rock, especialmente en Sudamérica, eso, joder, con todo el cariño lo digo, no cuesta verlo aquí, uh -huh. ¿sabes? O sea, se, y, y el rock tiene que... Hay que recuperar un poco de terreno. Hay que recuperar un poco de terreno. Se está, se está todo como viralizando. Es todo como muy ecléctico. Es que ya ahora vas a un festival y está tocando... Eh, tal banda como tal y dices, joder, yo echo de menos aquellos viñarrock, aquellos festivales, los Marea, los Extremo, la Polla, eh, el Drogas, eh. en eso soy un poco, perdóname, pero soy un poco radical, soy, soy rock, intento respetar por supuesto todo lo demás, pero yo soy rock forever, o sea, no soy muy clásico, escuchando música soy muy clásico todo el mundo me dice, joder, es que siempre es lo mismo ¿no das oportunidades a los grupos de hoy en día? digo, pues, digo sí, tío, digo, escucho trato de escuchar bandas y, y grupos, pero, pero tengo, tengo mi formación, soy un, un dinosaurio ya, 52 años y, y doy las gracias a mi padre en el disco lo agradezco mucho en los créditos porque él fue el, el máximo responsable de que yo haya podido llegar hasta aquí y coger la guitarra y y es el instrumento de mi vida. Y la guitarra es rock. Y yo entendí que comprar una guitarra era para hacer ruido, coño, para tocar rock and roll. Y, y flipar. Cuando veo a un amigo que toca la batería, digo le decimos, Javi, y yo en el estudio, decimos, ¿para qué coño te has comprado una batería, tío? Para dar la hostias. Pues, pues, pues nosotros tocamos rock and roll y ni seremos los mejores, pero ponemos corazón, actitud. Y las bandas de rock, para mí, siempre van a tener algo. Un cariño especial cuando veo chavales. Aquí estamos en fiestas en el polo y estoy viendo bandas de chavales que vienen a tocar, a defender sus temas y, y el rock tiene magia, tío. El rock tiene algo... Es duro, el camino es largo, complicado. Ya lo decían los adc Es un largo camino a, a la cima, pero, macho, en los, los pasos y seguir esa trayectoria te hace grande. Y, y espero que, que los chavales hoy en día... Joder, que le, den, que le den una oportunidad al rock. Como decía Bumburi en el tema de más virras, ¿no? Hmm. dale Denle den, den una oportunidad al rock and rock, que es, es, es una música maravillosa.
0: Pues yo no Deja puedo estar... Eh, no, 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 Ricardo, que, que no puedo estar más de acuerdo en lo que en lo que dice, porque en la, en la primera escucha, en la primera canción de, de este disco eh, se me han venido a la, a la mente, pues pues muchas de las cosas que nosotros, eh, cual disco rayado? Eh, pa, para los jóvenes el disco rayado es cuando un vinilo tiene una marca en el surco y, y vuelve a, a dar vueltas cuando eh, con disco rayado nosotros siempre, siempre defendemos eh, aquí más allá de, de los estilos dentro del, del rock pero sobre todo eh, ya te dejo Ricardo dos, eh, dos frases, dos palabras que, que ha recalcado que ha recalcado Fito esto es trabajo esfuerzo y, y sobre todo mostrar respeto hacia el que hacia el que va a escuchar eh, tu trabajo. El, el molestarse muchísimo Eso. en que quien vaya a escuchar esto, eh. Sea, sea el receptor de, de, lo, de, de lo más profundo que tiene el, el artista en este caso y, y vamos, hay que tener eh, mucha valentía para grabar eh, un disco de, de estas eh, características, por el cual sin duda tenemos que darte la darte la enhorabuena, Ricardo.
1: Fíjate que a mí me da miedo hablar con, con un músico y, y ver que empatizo tanto que, como tú bien decías, eh, también asumo todo lo que ha dicho Fito, menos una cosa. Yo creo que la disco, las, eh, las discográficas no, no están importando eh, el estilo musical, el reggaetón, lo iba a decir yo, eh, si, no lo, si no lo dijeras tú, que no están eh, que no los, no lo están importando, sino que lo hemos hecho aquí porque... ¿Sí? porque eh, tienen miedo, los sellos histográficos, tienen miedo a luchar con las mismas armas contra la música que nos viene de fuera. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, tienen miedo a decir, bueno, si aquí hacemos rock, igual que hacen en Estados Unidos, igual que hacen en Inglaterra, igual que hacen en Australia, etcétera, etcétera, eh, nuestra cartera puede entrar en la operación bikini y, por lo tanto... Eh, eh, por lo tanto, nos resentiremos de las ganancias que podemos estar sacando y por eso eh, hacemos un nuevo sonido, hacemos tal, y mira, por lo menos aquí nos compran y malo será que no nos compre un poquito de fuera. Eso era lo que quería, simplemente apuntillar. Uh -huh. Y con lo demás, vamos, es que todo lo que has dicho, eh, palabra por palabra, la certifico. Eh, de todas formas, ahora es un disco que, que toca la fibra de los que... Como tú antes anunciabas, anunciabas, tenemos unos cuantos años encima. Pero también muestra a la juventud lo que, lo que es la vida. Es un disco que, que sirve para unos y para otros. Esto es lo que vas a esperar que ver en, en tus conciertos. Sé que vas a decir que sí, pero es, lo hacías... Sabiendo que te exponías o que querías hacer eso, mostrarle a la juventud que, que lo que hemos pasado, lo van a pasar ellos también, aunque haya una diferencia de edad de 50 años.
2: Sí, sí, los caminos, eh, si al final serán distintos años, distintas épocas, pero al final el, el objetivo del ser humano es, siempre es el mismo. O sea, uh -huh. es eh, esto lo vamos a, a llevar a directo. Y yo lo que quería era cantar, eh, me veo cantando cosas. Pues eh, cosas mías personales que supo desnudarme, pero yo me veo bien en ese mensaje. Me creo a mí mismo haciendo, cantando esto. Hay una canción eh, del disco que habla del camino que recorrimos cuando fuimos la fuga, cuando llegas, consigues el éxito, de, de lo que te parece bonito y lo menos bonito del éxito. De, hay una canción para mi madre, otra para mi hijo. Hay. Eh, eh, una opinión de, los, de cómo vivimos con la tecnología hoy en día, uh -huh. hay una canción para el bullying, hay una, o sea, de cosas un poquito que me preocupan y que veo un poquito también en el bullying, especialmente la juventud, que hoy en día es, es algo que está creciendo de manera exacerba, exacerbada un, tengo un alumno que, que lo ha sufrido y, y me golpeó mucho el tema de las conversaciones que tuve con, un, con el niño que tiene 13 años y... Eh, joder, conversaciones serias de, pues de suicidio, de vida y de, y de muerte. ¿o y yo creo que estamos en el rock para no, tampoco eh, me voy a poner en plan arreglar el mundo, que yo solo doy un punto de vista, uh -huh, uh -huh. pero me gusta cantar cosas en las que me siento cómodo. O sea, también tengo una, la típica canción de, de amor de sentimiento, pero es un, hasta incluso la canción de, que habla de un poco de Zamora, de cuando estuve viviendo ahí unos años, es de una vivencia personal mía, de un momento personal mío duro, y a través de una separación, bueno, nada que, yo no canto nada que no le haya pasado a nadie, o sea, y yo creo que al final, jo, siempre me ha gustado, me acuerdo cuando iba con Rulo a ver los bolos de los suaves, los bolos de, de tal, o sea, escuchar letras que dices, pues es que esto me lo creo, es que esto, hostia, es que esto me ha pasado, y, y yo me pillé tal pedo, y una llorera, y una jata, y está hecho polvo, y y me quiero morir y estas esta cosas de juventud no pero pero yo en eso me he visto siempre a los plateros con sus con sus letras y, ¿Eh? y en cambio siempre he vivido muy alejado de la típica canción romántica contando cosas pues que luego dices esto sí que no me ha pasado nunca ya quería que si ahora me pasara pero no me pasa nunca y y en el global es pues como por eso yo creo que el rock es tan de verdad coño porque la gente eh, los artistas rock cantan cosas que joder que sienten y que ven y que les preocupan y al final, como es de verdad, la gente entiende ese mensaje y, y se hace una comunión, como yo no veo nunca en los bolos de rock and roll, tío, es, que, es que sale el cuchi cantando y está la gente llorando, es, es una pasada, o sea, y eso es, joder, por de pura emoción, no es por el físico de un artista, es por sus letras, por su música, y ahí es donde quiero estar, yo no quiero estar en un mainstream de... Cántame esto, quítame estas frases, esto no mola, deberías de hacer una canción con este, mira, yo hago la música que, que me sale y la que he oído y tengo mis ramalazos, hay, hay partes que me encantan los pero he hecho un, pues un guiño, otro guiño a los Beatles y no sé qué, otro pequeño guiño a, a Eleanor y del cuarteto de cuerda, he hecho mis cositas pues de música que he oído y, y quiero cantar y verme no sé el público que vendrá a verme, lo que estoy en manos de ellos, pero por lo menos que intentar que vean algo que es de verdad, que es decir, oye, pues un tío que va a defender sus canciones es un poco, este disco es un poco un resumen dentro de lo que da un disco para un resumen un poquito de mi vida.
1: Y, y, como perdón, a, a, que, a raíz de lo que acaba de decir Fito, eh, decía que iba a ver a, a los suaves y que, que escuchaba las letras y que, que, que se metía dentro de su piel. Ahora eres tú quien las canta y hay gente que se mete dentro de, de tu piel. ¿Eso no te da vértigo?
2: El desnudarte siempre cuesta, el que tu, tus, tus historias... Uh -huh. Eh, joder, estos días también ya me está hablando, pues, joder, hostias, estuve cuentas de aquí, está lo de tal, joder, y, y tú has sentido eso, digo, pues sí, he sentido estar en un camerino, he sentido no querer salir a tocar, he sentido, o sea, muchas cosas, esto, vosotros que os voy a contar que ha, ha pasado por vuestro estudio miles de artistas, uh -huh. y tenemos los artistas, tenemos un demonio adentro, una rosa, uh -huh. y hay, un, hay unas inseguridades, hay... Eh, no, lo, no lo adornemos con... Somos eh, unas víctimas de nuestro ego porque nos gusta estar de cara al público pero somos muy introvertidos y nos asusta pero, pero ese subirte y ese nervio siempre está ahí pero somos personas... Pues, yo por suerte tal, tengo muchos amigos artistas pero todos tenemos nuestros demonios uh -huh. muchos, muchos de ellos inseguridades... Eh, hemos llegado aquí por muchos eh, problemas estructurales, eh, yo de, desde bien niño, padres separados, con, eh, pues con rollos, y hemos llegado golpeados, y esto se ve un poco en, la, en lo que cantamos, es que claro, si has tenido una vida cojonuda, pues es es distinto, es difícil es. que estés en una banda de rock and contando pues, las, cómo te sientes, a veces te sientes... Yo no me he sentido a veces más vacío que tocando en el para con 20.000 personas delante y a veces he preferido estar en, pues en, en la sala solo como hemos estado, en cualquier garito de la Hell's Kitchen. En, eh, ¿sabes? Es decir, no sé, he sido más feliz incluso que en el garito más grande, ¿no? Y cuando llegó el éxito, algo que parecía que qué guay llegar, pues dices, pues, pues hostia, pues no, el éxito es otra cosa, tío. Yo pensé que era esto y... Y el éxito es tener a tus amigos bien cerca siempre, a saber, a tener los pies en el suelo, a sentirte querido y de verdad querido por, por tu familia, por tus amigos y no el abrazo fácil y cercano que se da, en esta profesión hay mucho y hay mucho, se va de mucho colegueo pero luego hay mucha falsedad y... Y es un mundo que, pues, que tiene su dureza, tiene un encanto tremendo, pero tiene un lado oscuro y cuesta, claro. Eh, cada noche tú te haces tus preguntas, ¿no? De, a mí me preocupa, tío, que el que le haya pagado una entrada, que vaya a casa, que se lo haya pasado bien, y que, y que, joder, un bolo es un acto cultural y que te haga una pequeña reflexión, ¿no? El, el bolo de Mainstream para divertirse también está chulo. Yo también voy a... Sí. a pero ya me gusta ir a ver artistas que, hostias, que se dejan el corazón, tío, que cantan cosas que dices, hostia. Y me voy a casa y, y, y así empecé yo a tocar la guitarra. Había un grupo aquí en mi pueblo, eran unos chavales, pues fíjate, en los 80, principios de los 80, una banda, era un milagro, en un pueblo como Reynosa, unos chicos, no, no habíamos visto guitarras eléctricas nunca, y yo de repente había cuatro amigos, y yo ahí les vi y dije, joder, y cantando canciones de la calle un rollo barricada muy chulo y, y ahí empecé yo, pues digo, yo quiero hacer esto y hasta aquí y con, con más o menos acierto, que evidentemente, joder, la vida, no tenemos la fórmula del éxito, nos equivocamos mucho, mucho más que acertamos, pero por lo menos poner la actitud a las ganas, yo le tengo tanto respeto a la profesión que, que es que hacer el disco y decir, yo me he quedado a gusto, lo he terminado y he dicho, joder, he hecho lo mejor que he podido y, y, e intento hacer un disco que a la gente que le gusta el rock eh, le, o sea, que le guste o que diga, pues mira aquí hay un trabajo, o aunque no llegue o aunque no sea, pero que diga, hostia, aquí hay un trabajo y hay un, un tío que se ha currado un disco y, y ha trabajado en él no producir como, venga y esto, cortes, y ahora vamos a pensar en qué encaja mejor en la radio y qué podemos hacer pues ya para empezar hago un single, que el primer single dura no sé cuánto, tengo un corte en mitad al final de la canción que cambia otra parte, o sea, es todo, pues ya me gustaría y hasta enredar más, soy, soy, soy amante de los Pink Floyd y me, me, haría, me cascaría un disco como ese, si, si tuviera el talento desde luego que lo haría, pero porque me flipa esa música, yo es que escucho discos para, para emocionarme, no para... Para ir música en el coche, pues eso, ya están las emisoras y ya vas cambiando, vas cambiando y dices, venga, lo mismo en 70 sitios. A mí me, me gusta en el coche y de repente hubo una canción, eh,
3: joder,
2: no me acuerdo el nombre del grupo, esta mañana estaba oyendo la de I don't want to lose your love tonight, que no me acuerdo el nombre de, de la banda. Y joder, no recuerdos de chaval, que digo, la hostia, que se, casi se me caía la lágrima, ¿no? y, y para mí la música es eso. Si no me emociona, si yo el día de mañana no me subo en escenarios con nervio, preocupado y responsabilizado, al día siguiente de verdad que lo dejaré, dejaré, dejaré de tocar.
0: Yo espero que eso llegue más, más tarde que, que pronto. Ahora, Ricardo, no, no, no me puedes cortar. Eh, porque a lo tonto, a lo tonto, Ofito, hemos llegado al punto que, que tenemos que volver a, a retomar. Simplemente quiero mandar un gran y rápido saludo a, a, a la gente que nos está siguiendo. Vir Virginia, Valentín Cañadas, gran abrazo compañero de medio. Albert Cucu, que milita en la banda duro, rocas secas, brutales y vecinos vecinos tuyos eh, también, Miguel Ángel Noriega, que te desea mucha mierda y lo mejor, Fito, María Ángeles García desde Tordera, Barcelona, un gran saludo para ella también, Juan Capadín desde Galicia, que está en la hora de darle el, el biberón a, a la niña, eh... Y Virginia, vamos a, a reconectar. Tardamos eh, nada, dos minutos y enseguida seguimos en directo aquí en la zona eléctrica. Vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar en ahora, el primer disco en solitario de Fito Garmendia.
4: sol y arriba No hay trampa ni cartón Corazón en carne viva En veneno sin dolor Infinita carretera Horas muertas sin dormir Sentido si salimos a morir Ya no queda nada, solo hay luces apagadas El silencio envuelve todo, es abrumador Lames las heridas, vas buscando un salvavidas esa noche otra muesca en tu cinturón Las gargantas encendidas Hacen suya esa canción Lágrima caída, cada gota de sudor Se guardan las guitarras
0: En la zona eléctrica estamos estrenando este ahora. Bueno, nosotros eh, no, nosotros estamos charlando con, con Fito. Él es el que ha, ha presentado en Sociedad en el día de hoy este álbum. Un álbum de, que podemos decir que es corto pero intenso de la primera a la última canción. Fito, este disco tiene una portada que. De esas portadas que a los eh, que nos gusta darle muchas vueltas a las cosas. Eh, eh, podría tener infinidad de, de significados. Una, una, una máscara de carnaval eh, veneciano que no sabemos uh, a quién o qué oculta tras de sí y... En el caso de, de un guitarrista, que muchas veces se dice que, que los, eh, los guitarristas eh, se esconden detrás del instrumento un poco pues para, para tapar esa, ese, ese miedo que, del cual tú hablabas hace, hace un rato, eh, mezclando la guitarra, la máscara. Eh, ¿Tú en este momento, en este punto de tu historia musical, qué te consideras más? ¿Un guitarrista que canta o un cantante que toca la guitarra?
2: Un, un guitarrista de canta, siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, la guitarra me ha acompañado toda mi vida y, y me, siempre me he sentido, es el instrumento de mi vida. O sea, es, es por el que me enganché a esto y yo sin la guitarra no, no sabría. De hecho, cuando he tenido que defender alguna cosa, eh, eh, no, eh, sal a colaborar con alguna banda, algunos amigos que me han hecho... Eh, no, que no, digo, oye, mira, yo aunque déjame subir con la guitarra, aunque toque poco, pero joder, subir solo y coger el micro, no, nunca me he visto en el papel de, de frontman, trataré ahora de, de adecuarme, me acuerdo que cuando empecé de chaval, eh, una banda que teníamos, que hacíamos versiones eh, de los Nac, de tratábamos todo este tipo de cosas, y yo ahí cantaba, cantábamos los chicos y... Y yo tal, luego me de, conocí a Rulo, ya nos montamos el grupete, la fuga, él era un terrible, y yo ya quedé ahí un poco relegado al segundo plano y me acomodé ahí. Uh -huh. O sea, no es que me disgustase ser forman es que fue como decir, coño, tú, eres, eh, tú lo haces de la hostia, ¿no? Pues, pues mira, <risa> déjame a mí aquí con la guitarra y yo feliz en mi mundo. Y la máscara un poco tiene esa, sí, tiene esa analogía, igual es un poco también... Como decirle a la gente, le he querido decir, oye, mira, siempre me has visto eh, en un lado, en la esquina, como oculto, como tapado, como con una máscara. Ajá. Y ahora, pues, esta máscara, pues, en este disco me la voy a, a quitar, pues, para que veas un poquito de lo que soy.
0: Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿este, <risa> este, este disco es una promesa personal que tenías que, que pagarle a alguien?
2: Eh, a mí, a mí, es una, es, es una promesa que me hice a mí. Uh
0: -huh.
2: Siempre dije, joder, ya que, el, ya que el libro no lo voy a escribir. <ríe> bueno, me gustaría, eh. me gustaría intentarlo, pero no sé si me, si me veo. Tengo amigos que escriben y es la, o sea, lo admiro muchísimo. la gente que escribe, eh, el, árbol, sí, el árbol sí lo he plantado uh -huh. y digo, pues un disco, un disco tengo que grabar. Y siempre me prometí, algún día lo tendrás que hacer, algún día lo tendrás que hacer y, y por fin, por fin lo he conseguido y... Y ya por lo menos decir, oye, eh, el día que no esté aquí, eh, espero que tarde, por lo menos a alguien podrá poner algún día una canción mía y decir, mira, este este disco de este chico, tal mira qué canción, tal. O sea, eh, era una promesa que me hice a mí mismo y me alegro de, de haberla cumplido.
1: Pero si, si una canción es un libro con música.
2: Sí, sí pero escribir canciones, eh, que es doble, bueno, la hoja de es... Pánico. Terrible. Es pánico, es, es terror. Yo, de hecho, mi manera de componer eh, me recuerda mucho. Bueno, es que soy tan fan de los Beatles. Eh, me recuerda mucho la manera de componer de los Beatles, que eh, llevaba mucha música hecha. Uh
3: -huh.
2: Y por eso a veces muchas, muchas letras de los Beatles son un poco parodias, ¿no? O sea, incluso eran capaces de, de coger una tarjeta del circo y decir con esta tarjeta del circo ya tengo la música y, y John Lennon decía, bueno, pues el for the benefit of Mr. Kite, no voy a cantar la, la letra de este, de este programa del circo y ya está. Y a mí me pasa mucho eso, que me pongo a hacer música, tengo menos problema para, para componer música, pero luego lo de la letra es, es un sufrimiento, o sea, es estar ahí adornándolo, ponerlo bonito... Y luego yo, claro, no tengo el talento de hermanos de profesión como Cuchi, como gente que escribe maravillosamente bien. Y yo quería ser sincero conmigo mismo. No me considero un gran escritor, pero quería ponerle las cosas fáciles al que lo escuchara. Uh -huh. ¿Sabes? Es, he buscado la manera más bonita dentro de mi vocabula vocabulario, que he leído mucho desde niño, gracias a mi madre, que, que el tema de Carmen es para ella en el disco. Y he tratado de ser, eh, porque digo, si yo me enreveso como Cuchi, lo que voy a hacer es ridículo porque no tengo esa facilidad, entonces digo, voy a intentar ser natural, uh -huh. intentar ponerlo lo más bonito posible para que la gente lo entienda pero las letras yo creo que son directas, sencillas y creo que se entienden bien, he intentado tener elegancia con ellas la que más o menos creo que pueda tener, pero reconozco que no soy me encantaría, ¿eh? admiro mucho a la gente que escribe, verdad, mucho, mucho
1: ¿Sabes qué pasa, Fito? Que muchas veces es un compositor y no es el primero que me he encontrado en esta vida que, que no se da cuenta... De, de realmente sí, sabe lo que, quieres, que, lo que quiere decir lo que quiere contar, pero no se da cuenta realmente de lo que sale de dentro y yo en tus eh, en tus canciones en este disco, en ahora, he encontrado muchas contraposiciones, he, he encontrado que, que, que dices una cosa y cuando quieres eh, mostrar lo contrario y todo eso se junta y forma forma una letra, una letra como decía antes, eh, realmente maravillosa yo no estoy de acuerdo contigo en que son letras sencillas son letras muy muy bien buscadas, eh, que que se contrapone como decía antes entre entre sí en ciertas cosas y, y que vamos que, que a mí me, pare, me parecen deliciosas y yo te animaría a que escribieras ese, ese libro porque seguro seguro que, que te sale muy bien y que daría gusto leer hablando antes hacías eh, hacías mención a los Beatles cuando decías Eleanor Whitby... que había hacía un guiño ese guiño podía estar en la canción trastienda del rock and roll sí
2: sí 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 es un me hubiese gustado yo sí, es que el, eh, si tuviese el tiempo, porque claro, encima las producciones, el disco me lo he pagado yo. O sea, es que a día de hoy, es que ser un artista de rock es, es que es tremendo. Es que admiro a todo el mundo que toca la batería, el bajo, la guitarra, se paga sus producciones sin el apoyo de casi nadie más que de los amigos. Y me encantaría, o sea, es que admiro tanto toda esta música que hemos y música, tal, Y dice, joder, no, dice, joder... Como, eh, ¿cómo no te cascas un tema de los Pink Floyd o algo así? joder, Porque para hacer esas cosas eh, tengo mucha música dentro, pero hace falta unos recursos, una economía y un para crear esas obras maestras que son obras maestras, de hecho son clásicos de la música, es que hablas de Leno Rigby y hablamos de canciones de 1968, me parece que estaba ahí, creo que está, es un single de, me parece que es un single de Revolver y o sea, son canciones que tienen 60 años y, y, y crear esa música es una música conceptual, encima en aquella época que todo era maravilloso que me preguntan siempre si te gustaría volver a nacer digo, me encantaría nacer ahí haber conocido el germen de todo esto ¿no? yo he intentado a, a mi modesta y humilde manera de ser eh, hacer guiños a las bandas que me gustan los coros, los he cuidado eh, las guitarras con chus las hemos intentado mimar pero siempre dentro del tiempo que he tenido. joder, Si la vida me diese la oportunidad de grabar un disco a dos o tres años en estudios, joder, claro que diría, me cago en esperar que me voy a entretener aquí en que esto sea cada detalle de la canción una absoluta delicia. O sea, que la gente diga, cada puñetero segundo del, del tema está estudiado. Uh -huh. Y eso es a lo que me encantaría, que todas las bandas hoy en día pudiesen joder, llegar, que es que es muy complicado.
1: Mira que siempre me gusta siempre me gusta y busco la manera de meter la pata en una entrevista, eh, pero antes de eso he de decirte que, que escuchando te decía lo de Eleanor Whitby porque tenía una pregunta sobre esa trastienda del rock and roll, porque es una de esas piezas que hay que analizar detenidamente, pero es un tema tan redondo y cerrado que yo no sabía cómo hincarle el diente, simplemente es una maravilla. Esos violines flotando encima de la guitarra es un momento de placer que se contrapone a la historia que estás contando y que es muy triste. Es un ejemplo de los que está lleno de los que está lleno el disco. Y después la siguiente canción, que no recuerdo el nombre, tienes que perdonarme, eh, decías y me, me, me acabo de dar cuenta de que los coros que, que, que salen en esa canción son muy Pink Floyd.
2: Sí, 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 total. La, en, nos tenemos en... En la canción que le hice a mi hijo, en la de Contigo, Ajá. hay una Bien. parte del, una parte C del tema que se salió un poquito de la balada. Sí. Y ese fue, además Javi, el productor, es súper fan de los Floyd. Nos eh, ha ido a ver. <risa> no, qué... A mí me, regaló, me ha regalado discos el Pulse. Javi, a mí nos une mucho el amor a Pink Floyd, igual que al bajista de Tocamorulo, Quique, Marilla de los Distrito 14, ex y de los reos, de los míticos reos
1: de Zaragoza. Pero Speedwagon. Ah, y no, no,
2: y el, el amor por los Finn es muy grande, y ahí intentamos un poquito esos ambientes, esos slides, las, los coros de selva, y buscamos un poquito ese, esa onda. Si es que, evidentemente, lo que hagamos va a estar de, en algunas partes muy distante de lo que es lo comercial, pero, coño, es que, es que yo luego voy en el coche y digo... Mi, mi canción así, y me gusta, tío, me gusta oír eso. Podríamos haber intentado adoptar por una fórmula un poco más fácil o, o más, más mainstream, ¿no? Pero, pero yo quiero ir eso y, de hecho, joder, admiro a, a amigos míos que me, que me han escrito con, precisamente por este trozo en concreto. ¿no? Dice, joder, ¿qué? ¿cómo se monta la guitarra eléctrica? Tiene un rollo ahí, slash, eh, la guitarra eléctrica encima de la cuerda, y le da un rollo... Eh, Rein en esa parte de eh, tal, y es, eh, pues, me encanta que la gente escuche esas, esas canciones de los granos arroces que son también ídolos para mí y, y que te vean un poquito el guiño a eso. Joder, a mí me hace sentir súper orgulloso, con tal de que no me comparen con,
1: <ríe> con lo que estamos oyendo en la radio. Vamos, me hago, me, pues, ahora voy a meter la pata. Si me deja Manuel, ahora es cuando quiero meter la pata. Y, y es que eh, en ciertos momentos de este fantástico ahora descubro un rock que, que me recuerda a eso, al rock progresivo, a lo, que, a lo que hablamos hace un momentito, pero también me recuerda a bandas nacionales de los 70. Yo no sé, debe ser una paranoia que me ha entrado en la cabeza porque yo he escuchado ahí, eh, no sé si, si a propósito, si son reminiscencias que quedan ahí en el tiempo, yo escuchaba Cierto sabor a, a Solera, a sí. Cano, a Rodolfo Guzmán. También escuchaba algo a Víctor Manuel.
2: Oh, es que soy muy fan de Víctor Manuel, yo también. Sí, sí, joder, me gusta mucho, Víctor.
1: Lo de Platero era algo obvio, pero sí que quería arriesgarme con, con esas dos formaciones. Veo que soy incapaz de, de meter la pata, entonces.
2: No, y hay un estribillo en la de escucha. ¿Tiene un rollo, algún tema de.? me gustaba mucho, bloque, asfalto, ah, techo, techo, techo. hay en algunos, algunas cositas de, de los caraclos del estribillo y tal, es que claro, es que al final es que es lo malo cuando te pones a hacer el disco que intenté aislarme un poco de la música, pero al final como, digo, voy a, para, que, para no irme tanto a cosas, pero, pero es que al final es la música que me gusta, y es que estoy oyéndolo todo el día, digo, pues, pues te salen guiños a toda la música y tal, y yo además, lo repito y lo digo bien orgulloso, que es que no me importa, que me jode, que me, a mí que me digan ¿Tienes un guiño a esto? Y ahí se digo, guay, pues qué guay que, que me compares con esta gente que admiro tanto. ¿eh? O sea, es, es para mí pues, un placer que me lo digas.
0: Yo, yo estoy encantado, lo estoy pasando en grande escuchando a, a Ricardo y a, y a Fito charlar de, de este de este disco, eh, sobre todo porque ya ves que aquí en la zona eléctrica cada uno le damos eh, el punto de vista a la, a la escucha del álbum y... y y nos gusta muchas veces compararnos con el grupo de amigos de, de hace hay tantos años, donde muchas veces eh, uno ponía la radio, otros eh, iban, íbamos con, la, con las cintas, eh, muchas veces eh, las cintas grabadas de la radio, decíamos, mira qué canción más buena, qué tal. Y cada uno eh, hacía su pique, ¿no? De esta es mejor y esta y la otra y, y la de más allá. Eh, eso... Hoy en día, pues. Eh, to todavía no ha llegado para las nuevas generaciones. Eh, tenemos ahí, como tú decías antes, el hilito de esperanza de que más pronto que tarde las nuevas generaciones empiecen a picarse con sus canciones eh, favoritas. Y, y en este. Y en este momento, y después de, de haber eh, escuchado todo. todo este rato. Y. Y a ti, Fito, después de tantas horas de, de local. Eh, kilómetros, eh, asientos eh, incómodos, en, vete tú a saber qué tipo de autobús eh, te habrá tocado viajar, eh, tantas eh, noches eh, sin dormir. Tanto frío muchas veces eh, que se ha debido pasar esperando para subir eh, a un escenario. Eh, después de, de, de todo eso, en, en tan pocos años que llevas eh, en el mundo de la música, eh, y en este momento en el que después de, de toda esa trayectoria vuelves a empezar de cero, ¿tú, tú qué crees? ¿Quién le debe más? ¿La música a Fito o Fito a la música?
2: Fito a la música. Siempre, siempre, siempre. No tengo ninguna duda. Yo la música la debo todo, todo lo que soy. O sea, eh... es que me he podido crear mi personaje mi vida y sentirme eh, feliz con lo que hago, con... Transmitir esto a la gente en todas las bandas que estuve, que estuve, Aragon Rulo, La Fuga, en este proyecto en solitario. Y, y he conocido, he pasado cosas tan maravillosas, tan, tan oscuras, tan feas también, pero es que es, toda la vida es eso. Que buscamos a veces como un valle que todo mm. sea equilibrado, pero la vida estamos arriba y abajo, y todo artista va a ir para arriba y tarde o temprano va a, va a desmoronarse. Y en esa está la magia de saberte levantar y volverte a recuperar, y encima la gente, en el rock, coño, es que el público del rock es un público cojonudo, es que es un público fiel, que te escucha, que te espera, tras años, ahí tenemos ejemplos, como los de Fito, que se puede, Fito, Fito y Paldis, uh -huh. que se puede cascar siete años de hacer un disco, se sale de gira y el tío la quema, ¿no? o sea, y, y la gente te espera, y la gente ve que eres verdad, porque Fito es de verdad, uh -huh. eh, y, y ves hay cosas que es que no o sea, siempre vamos a estar en deuda O sea, poder estar en los sitios que hemos estado a mí que me iba a decir con siendo chaval que iba a tocar en, en Luna Park en, en Argentina en México en el Vive Latino en un montón de festivales recorrer toda Sudamérica Perú, Chile, Ecuador, Colombia o sea eh, ver a gente que te está esperando en un aeropuerto gente que no tiene para comer ...y te han ido a ver a un aeropuerto... ...llevan ahorrando no sé cuántos meses... para ...que, que no tiene nada que ver su nivel de vida allí... ...ahorrando meses... ...pagando las entradas financiadas en una, en una... ...en una entidad bancaria... ...para poder irte a ver un concierto... ...porque es el vuelo de su vida... ...es la banda que llevan esperando para ver... ...entonces yo no puedo dar, dar más que gracias... ...y son gracias de verdad... ...porque es que si yo tengo una casa... ...si he podido realizarme profesionalmente y personalmente ha sido por la música y por la gente que, que nos ha venido a ver que nos ha tal eh, tiene sus momentos duros pero es que, no seas ¿cómo no vas a estar con, con la gente? Si es que es todo por ellos y si no todo se resume que si no no, no que llevar la música y que cómo te responden ¿Cómo, cómo ves las primeras filas, ves al público llorar, reír contigo, todo eso es impagable o sea, te vas a casa como diciendo, joder, qué felices hemos hecho hoy a gente, ¿no? O sea, qué bien, qué bien lo... Y, y, y contento y feliz de decir, coño, me siento orgulloso de, de la profesión y el camino que elegí y no tengo ninguna duda de que no voy a poder devolver ni de lejos eh, lo que me ha dado. La música, pasa? La música te quita... Te quita a veces cosas de tu vida privada te hace alejarte de cosas personales tuyas, pero en otro lado de la, de la báscula te da otras tantas que, que dices, no puedo ser tan egoísta, a veces, de, a veces me ha tocado sacrificar pues, eh, a mi hijo, a mi pareja, a mi familia por, por irme a sitios, pero luego estás allí y dices, joder, eh, mañana, lunes, martes, la semana que viene los voy a ver y esto que estoy viviendo ahora es, es ahora... Igual nunca más, o sea, irte a Latinoamérica, por ejemplo, ya con el rollo de la pandemia, pues hace años ya que no vamos y, y ganas de volver, ¿no? Y volver, volver a, a mirarnos a los ojos con el pueblo sudamericano, que lo queremos mucho.
1: Fíjate fíjate Manuel que, que Fito ya no solamente es que es un buen músico, un buen compositor sino que es una persona muy inteligente y si bien al principio cuando le hacías la pregunta, porque es una pregunta con trampa se preguntaban las dos respuestas perfectamente pero aquí se demuestra la persona que, que siente pasión por la música pero Fito siente pasión por la música pero poco a poco va a medida de que Iba, iba respondiendo se iba dando cuenta de decir, bueno, sí, yo le debo toda la música, pero esos momentos con, con mi hijo, que no he podido estar con él, con mi pareja y tal también es algo que la música tiene que pagarme y, y al final las cosas, uh, sí, uno le debe a la música pero también la música es hora de que reconozca a los buenos músicos, a los buenos compositores y yo odio siempre la palabra, esa palabra que, que, que cuando se refieren a una formación a, o a un cantante ah es, es un músico de culto, ¿qué cojones de culto, joder? Sí, 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 si no lo reconocéis en vida, ¿qué coño vais a reconocerlo en muerte? Claro, claro. conocerlo mientras vive mientras vive, ir a sus conciertos, comprar su música y no después de muertos o después de que la banda se haya deshecho decir, ah, es una banda de culto ahora <ríe> sí, que ya sí, sí. ha pasado
2: la música, a veces, la música a veces tiene esa crueldad eh, yo he visto a gente tocar en la calle que es que dices, no me lo puedo creer uh
1: -huh.
0: o
2: sea, sí, sí, no me sí. lo puedo creer o sea
0: sí. en, en la... de
2: hecho nosotros algún concierto le hicimos con la fuga de algún músico callejero llevarlo a tocar a a la sala, a algún violinista que nos encontramos aquí en Madrid, lo hicimos en aquellos años que empezamos. 20 toca con nosotros, o sea, es una manera, de decir, es que a veces también la música a veces es un poco ciega, el, el decir que hay gente que dices, es el talentazo, que hay, que hay gente por ahí que tiene un talento increíble. Yo cuando iba en el metro en Madrid, cuando nos íbamos de promo a Madrid y tal, y dije, hostia, digo, ¿cómo puede estar este chico aquí? Madre mía, ¿cómo toca? Que, Cómo canta, como, qué canciones, con el disco ahí tiran el suelo. Y, y dices, joder, y luego otros que parece que no quedan para el agua, solo sí, por sí. un buen tipo, un buen, un buen marketing y una buena promo. Se están comiendo el turrón de este pobre chaval, que, que en realidad este, este sí que es un amante de la música, lleva, lleva aquí enterrado en, en el metro toda una vida y no, y no lo va a catar. A ver, que por eso... Nosotros que hemos llegado a, a rozarlo un poco, joder, no, no, no puedo dar más que gracias
0: cuánta realidad eh, ricardo fito en, en una charla y en la zona eléctrica eh, somos como los lannister que siempre pagamos nuestras deudas y habíamos prometido eh, te habíamos prometido la, la deuda del, del reloj por ese motivo voy a hacer una cosa que va contra todo protocolo voy a dejar a, a ricardo que, que empiece su alegato porque voy a, a por una a por una a por una cosilla que se me ha ocurrido ahora mientras estábamos eh, charlando Así que Ricardo, todo tuyo no,
1: Pues levántate el alegato Ya lo había dado antes al principio Esa review que, que hacía el disco de Fito Lo que sí, Fito, ahora que estamos así cada, cada 52 años Pues somos ya de la misma edad Hemos vivido tiempo Tenía que tener, por cierto Hablabas de Pinfoy, tenía que tener Que por aquí tengo el original La, la, la primera edición De, de aquel de Pinfloy, Donde salía el cerdo entre las chimeneas Para todos aquellos que Que, que no conozcan el el disco pero también pensando en tu en, en, en este en solitario eh, te has planteado de que los de que los escalones se van a hacer un poquito más altos cuando vayas a subir al escenario estando tú solo que, que arropado por la banda
2: sí 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 total totalmente de acuerdo Ricardo. sí sí si sí, ya sé que, que el reto es duro y, y que me va a costar eh, es, otra, es, es otra posición y, y realmente es, es un poco estar donde estábamos al principio, o sea, es sí. defender otra vez, pues como veo pues, artistas como Rubén Pozo, como, pues como gente del, pues del que han bajado sí. unos cuantos escalones a defender su música, ¿no? Y, y yo voy al toro con valor y y, y no, me, no me importa, sé que tengo el cariño de mucha gente y seré feliz, tío, es que a mí no me, no me, no me agobia el mainstream y el, si llenaremos las salas y, si y tal, y no, no, mira, tío lo que venga, que venga bien, disfrutemos de una noche, que hagamos un bolo chulo que la gente que haya pagado la entrada se vaya contenta a casa con el, con el espectáculo y yo evidentemente, pues bueno ir con, iré cogiendo un poquito el pulso tenemos unos Conciertos hay un poquito, unos ensayos generales también, para yo irme soltando. Pero bueno, pues eh, con valor, siempre el nervio lo voy a tener. Y, el, y estaré diez minutos antes de subirme a tocar que me caeré en los pantalones. Pero, chico, el, hay que tener ese nervio. Lo triste es, eh, joder, ese aplomo y esa seguridad de decir, no, venga, otra noche y vamos a hacer... No, yo quiero estar así, con esa inquietud cada noche que toque. Y el público de cualquier ciudad me merece un respeto y, y decir, oye, y aquí siempre con la fuga y con Rulo, brindábamos siempre antes de tocar, y teníamos una frase mítica que es decir, con el chupito, de whisky, de ron, tequila, nunca es una noche más. Y lo decimos siempre antes de tocar. Y nunca es una noche más. Uh -huh. Eso es lo que hemos intentado siempre que nos subimos a tocar. Puede parecer siempre el mismo bolo, pero la noche nunca es la misma. Y cada gente que merece el máximo respeto eh, por nuestra parte y hay que entregar lo mejor de cada uno en el El titiritero, con todo el dolor del corazón, tiene que subir y hacer la noche de su vida. Y el público no tiene que, que entender si estás roto. O sea, tiene que ver... Un gran espectáculo, tío. en mm. eso coincido con Freddie Mercury. Son mm. más
1: de eh, Manuel, déjame robarte 20 segundos y, y ya finalizo. No voy a hacer ninguna pregunta, simplemente voy a, hacer, a decir algo que, que, estando hablando con Fito, pues yo siempre me he preguntado, eh, si no fuera si no fuera locutor o si fuera si llegara a ser músico algún día, como qué músico sería... Eh, Dios no me ha llevado por ahí, las hadas tampoco, o el que esté arriba no nunca me ha llevado por ese camino. Pero sin embargo, fíjate que hablando con, con alguien tan sencillo y que, que tiene tanta pasión a la música, me ha desvelado que yo ¿Sí? si llegara a ser algún día un músico sería como Fito. Y es que ha dicho algo importante, que no me importa nada que haya 50, 60, 10 mil, 20 mil o 100 mil personas escuchándome. Simplemente la que me escuche quiero darlo todo. Y eso es lo que hacemos aquí también en el programa, que no nos importa que, haya, que seamos en un programa. De, de miles de personas pero que sí aquel que nos escucha que, que se lleve una buena impresión y que, que, que esté a gusto con lo que con lo que hacemos esto es lo que quería decir Manuel
2: vosotros sois los dos músicos de corazón no hay que tocar una guitarra ni un instrumento para ser músico hay que amar la música uh -huh. escucharla comprenderla y transmitirla y más el rock o sea vosotros sois músicos no músico para mí es sois melómanos sois o sea eh, uh -huh. entendéis el lenguaje o sea, y, y a día de hoy encontrarse con gente como vosotros pues es una delicia. Hacer una entrevista así para mí es una delicia porque una entrevista así, una charla distendida entre amigos eh, uh -huh. eh, es maravilloso. que Lo normal es un protocolo cerrado de estas preguntitas, lo otro, lo otro, pasamos de puntillas. Y a mí me encanta conocer a gente que tiene amor por, por la música. Vosotros estáis sacrificando vuestro tiempo... Libre también estáis sacrificando vuestras, vuestras vidas personales para estar aquí delante de de uh -huh. personas. Entendéis perfectamente el lenguaje y sabéis, los tres sabemos de qué estamos hablando.
0: Yeah. Fito. Os pues admiro, admiro nos... también
2: mi admiración para vuestro programa, desde luego.
0: No, no, para nada. Nos hemos dado cuenta ahora mismo de que hace años de que somos amigos, aunque hoy sea la primera vez que, que nos veamos. Lo cual... Eh... Eh, muy muy rápido me gustaría dar eh, cuatro pinceladas sobre lo que hemos eh, hablado hoy primero, primero permíteme mandarte saludos desde Portugal, Rosa Suárez que, que se ha incorporado hace un rato y que decía Rosa que Rulo y la contrabanda hace parte de su biografía emocional Matías Murdolo desde nuestra tierra hermana en el rock, desde Argentina que, que, que también te manda un gran saludo, Matías eh, también pone tu música en su emisora en, eh, en Radio Crimen. Eh, oh. hay, hay otro mensaje eh, que nos han comentado en, en Facebook que, que ahora te quiero. Te quiero eh, comentar, eh, ahora le tengo que pedir perdón a los chicos de, de Maldito porque hoy, hoy, hoy Fito está aquí gracias a Maldito Records, eh, gracias a, a Javier eh, que siempre nos recomienda eh, lo mejor del, eh, de, del roster que pasa por, eh, por Maldito y siempre vamos a estar en deuda con ellos, pero a mí me gustaría... Eh, antes lo han, lo han comentado eh, yo siempre voy a recomendar tu música a todos nuestros oyentes yo te voy a recomendar ahora mismo el disco de Duro que son vecinos tuyos que han lanzado el disco Pandemia hace relativamente poco hace un rato estaban con nosotros eh, aquí y, y que sea al menos eh, una recomendación que desde la Zona Eléctrica queremos hacer a, a Fito Garmendia. Desde, desde, desde aquí, desde la Zona Eléctrica, Fito ha lanzado varios mensajes. Ha lanzado mensajes muy crudos eh, para las bandas eh, noveles. Crudos en el sentido de que el rock, eh, el rock de verdad no es postureo. Eh, a mí me dio pena cuando un productor, eh, un grandísimo productor de, de metal en España nos dijo que, que las bandas noveles, algunas bandas noveles, eh, preferían invertir más eh, en, un, eh, en un estilista que le hiciese unas buenas fotos, unas buenas tomas y demás, que, que en las horas eh, de, de grabación para las guitarras. Lo cual, pues, ya de por sí, pues, nos nos deja el mensaje que, que quizá esa banda quiera, quiera transmitir. El, el mundo del, del rock, pues, al igual que el fútbol, sale un Cristiano Ronaldo cada. cada qué? Cada, cada millón de, de chavales. Sale una banda de rock que que despunta. Cada. Bueno, no, no, no tengo ahora mismo los datos eh, estadísticos, pero lo que ocurre también en el mundo del rock fito es que bandas y artistas eh, como tú eh, nos tocan la fibra también uno cada, cada muchos miles y yo no puedo estar más, más agradecido por eh, haber tenido hoy la oportunidad de charlar eh, contigo y de que nos hayas eh, expresado de forma de forma coloquial, porque como bien has dicho y te has autocorregido, aquí no hacemos entrevistas, hacemos charlas entre amigos, eh, en, en el fondo el mundo del rock es, es eso, es la, la transmisión de, de sentimientos, eh, eso sí, con una base musical acojonante. Entonces, eh, no, no quería extenderme mucho más. Sí que quería poner eh, un símil arquitectónico, si me permites. El mundo del rock, yo, yo creo que, que va a llegar a su fin el día que, que se culmine la Sagrada Familia. Eh, que visto lo visto va a ser eh, nunca, nunca nunca de aquí eh, vamos a partir del día de hoy con lo cual le tenemos que desear siempre larga vida al rock and roll a ti y, y a tu nuevo proyecto y a todos los proyectos musicales que, que quieras eh, empre emprender, desde aquí, desde la zona eléctrica, le queremos eh, desear eh, la mayor y la mejor eh, de las vidas. Sabemos que tienes un compromiso muy, important muy importante ahora mismo, no me quiero extender mucha más. Eh, no, 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 no. Simplemente quiero, ver, quiero darte eh, una vez más la enhorabuena por este disco. Quiero que mandes eh, un grandísimo abrazo a, a la banda que te ha acompañado y que ha hecho posible este disco ya que aunque tú evidentemente eres el ama es, es tu disco es tu es, es, es tu pequeño pero siempre hay eh, siempre hay muchos eh, muchos artistas que están ahí y que y que no siempre pues por muchos motivos no están eh, de frente a los medios igual que toda esa gente que está detrás del mundo del rock eh, y que no sale sí. no sale nunca en los eh, ni siquiera en los títulos de crédito porque, por desgracia, no, no conocemos los nombres de los Rodis o de todos los técnicos que hacen posible un, un bolo, un festival o lo que sea, pero pero siempre están están presentes en, en nuestro pensamiento. Así que, desde aquí, desde la zona eléctrica, recibe el, el más eh, el más cariñoso de los abrazos. Espero que podamos seguir charlando porque, evidentemente, se nos han quedado muchas cosas eh, en el tintero. Así que vete, vete calentando escenario, vete gastando zapatillas, esperemos vernos en el bolo de Madrid o en cualquier otro bolo y, uh -huh. y desde aquí desde la zona eléctrica una vez más tenemos que darte las gracias por uh, aceptar uh, la llamada, ya sabes que desde hoy esta es tu nueva casa musical Fito
2: Muchas gracias, me he sentido pero como en casa eh, agradeceros el cariño el calor y desearos, bueno, no os voy a desear éxito y suerte porque sé, porque sé que lo tenéis y, y que, que tengáis larga vida en el programa por muchos, muchos años que siempre hay oasis oasis en el desierto, siempre siempre nos encontramos y este es uno un beso muy grande a los dos y a todos los radivientes, por supuesto
0: un abrazo enorme, Fito
4: Estoy sonriendo al espejo Barba de unos cuantos días, arrugas y sueño Recuerdo cuando me era fácil olvidarlo todo Los días nos atropellaban Las noches sabían a poco Me siento como un club perdido en la tormenta perfecta Siento como leno solo en un paso de cebra Ha llegado el momento de cambiar la canción del disco De volver, de regresar, como hiciste la primera vez Con el viento a favor, sangre nueva en las venas triste novela Soy mi gran enemigo Una rata de imprenta una rata de imprenta Ha llegado el momento de cambiar la canción del disco De volver, de regresar Como hiciste la primera vez Ahora ya no hay vuelta atrás, ni promesas que cumplir Para el tiempo, como hiciste la primera vez, con el viento a favor
5: If this is my self-reckoning
0: Ahí estaba sonando la música de una. una banda que responde en, al nombre de Inner Outlines. Eh, Miracle Now. Es eh, lo que por hasta, hasta ahora mismo es eh, su último. último eh, sencillo. Esta es una banda. ...que se ha formado de forma de manera original por Matt, Billy, Cody y Andrew... ...en el sótano de una casa de campo en Illinois, allá por el año 2014. Y los miembros actuales, Matt, Cody, Andrew, Doug y Dylan... Eh, ...están eh, continuando adelante con la misión de rendir eh, homenaje... ...a uno de sus hermanos que ha caído, eh, Billy... Eh, ...y la omisión de darle homenaje es eh, fabricar un muro de sonido rock and roll, mucha actitud... Y quizás un pequeño toque de metal. Inner Outlines, eh, que suenan eh, para ti aquí en la zona eléctrica, gracias a Curtain Call Records, en el momento en el que, Ricardo, eh, hemos tenido que, que poner... Eh, punto y seguido a la, a la charla con Fito porque tenía un compromiso, le habíamos prometido que íbamos a terminar antes de las 10, eh, eh, como siempre pues eh, el compromiso estaba ahí y hemos empezado a terminar eh, antes de las 10 y, y cuánta cuánta realidad eh, en menos de una hora de charla, ¿verdad?
1: Nos ha costado,
0: y te digo la verdad,
1: a mí separarme de, de esta entrevista me ha también eh, pues eh, dado un poco de, de pena, porque una conversación tan interesante, además en el punto que habíamos alcanzado ya, en el que empezamos a soltarnos eh, en cuanto a, a las formaciones que a uno le gustan, en cuanto a cosas que han sucedido, eh, pues eh, te da un poco de, de pena y de lástima, el pero bueno, eh, tenía un compromiso, nos eh, habíamos comprometido a, a estar esa hora y, y creo que un poquito más que menos eh, hemos cumplido. Fantástica, fantástica las respuestas que, que ha tenido Fito a las preguntas que, que le planteábamos, o bueno, más que nada, preguntas por decir que eran preguntas, porque en realidad era una, ha sido una charla amena en la que hemos hablado de ese disco ahora y también hemos hablado de, de todo un poco. Yo creo que, que también a todos los que nos han estado escuchando ha
0: resultado una cita bastante agradable. Sin duda, ha sido una, una de esas charlas que con las que te queda el, el sabor el, eh, La pequeña espinita de, de poder eh, continuar Y, y esperemos que, que así sea Que, que podamos eh, seguir muy de cerca durante muchos años La carrera musical de, de Fito Garmendia En el punto en el que se ha cortado la transmisión de facebook Así que lo, lo vamos a retomar ahora en cuanto nos sea posible. Y. Uh -huh. y, y mientras seguimos a la espera de nuestro. De, de nuestro tercer componente del Power Trio de la zona eléctrica. Eh, yo ya hacía mi primera ah. propuesta musical musical de la noche, estos eh, chavales que nos llegan desde Illinois, que llevan eh, ahí pues casi diez añitos eh, tocando y que nos han dejado esta, esta primera joya de la noche. Y antes de darte mi primera.
1: Recomendación, eh, debo decirte que, que sí, que me he fijado, que está ahí el disco de Jimi Hendrix eh, y que tenemos que hablar luego de, de Jimi Hendrix y tenemos también que hablar de, de Bob Marley. Son noticias dos hombres que, que desde hace ya muchos años no están con nosotros, que nos han dejado un legado importante en su haber musical, pero que por... Uh, bueno, uno fue que por iba a decir por diversos motivos no. El motivo es que Jimi Hendrix hacía años el pasado domingo que nos nos había dejado, que se había muerto, y por Bob Marley que también hoy mismo cumple años de su último concierto. Eh, pero hablaremos luego. De momento déjame recomendarte Manuel eh, y, y vamos a ir. Hoy tengo que decirte que, que mi recomendación es voy a intentar no repetir ningún país y la verdad es que lo tengo fácil porque en realidad creo que no repito ninguno, los tengo aquí anotados y creo que no repito ningún, ninguno de los países donde vamos a ir y en un principio nos vamos a ir hasta Francia para encontrarnos uh -huh. con eh, un disco que se lanzaba el pasado 12, día 12. It's all coming white. Uh, es el álbum debut uh, para una, una formación llamada Grey Cars. Uh, como decía, son franceses. Julian Goldhunt, uh, Pierre Alessandro Capelli, aunque este tiene pinta de ser italiano, Maskrieke y Jule Koenig, uh, que nos dejan una mezcla entre funk, hard rock, metal, progresivo, rock alternativo, eh, en fin, una cantidad de, de, de sonidos que también nos llevan al progresivo, al metal y al punk rock para, para eso crear ese fantástico álbum del cual estremos este esa primera recomendación. It's all coming white. Right. <tose>
5: come on
0: Uy, que se nos colaban nuestros eh, siguientes eh, invitados. Y es que nuestra siguiente banda en, en pasar eh, por eh, tus oídos, qui, querido oyente, es eh, un grupo, es una formación hispano-suiza que responden al nombre, seguro que los conoces, de Cardiac. Un grupo que vuelve con mucha energía... Contenida esta energía en cuatro canciones, en un EP, con colaboraciones eh, de artistas eh, de la talla de Drew York, vocalista de Stray from the Path, y de Ra Díaz, de los Swedish Alt Tendencies, un álbum que está lleno de metal, de, de hardcore, eh, de muy mala leche, donde se entrelazan los tintes eh, de la vieja y de la nueva eh, escuela. Con una característica muy, muy particular y es que las letras están elaboradas tanto en inglés como en castellano. El disco llega bajo la producción de Thomas Betsy y también ha sido masterizado por alguien que ha trabajado con gente como Sepultura, Devin Tausend o Creator, como es el señor James Borger. Como decía, este EP está editado bajo Maldito Records, está compuesto por cuatro cortes de puro metal con la potencia propia de Cardiac, a los que hay que sumar también la esencia propia de Drew York, lo cual esto sin duda lo va a convertir en... En un disco esencial que tienes que llevarte al oído. Y una de las canciones que te tenemos que recomendar desde aquí, desde la zona eléctrica, es eh, esta, que tenía muchas ganas de sonar, y que lleva por título Black from the Death.
5: One life, one spirit, all heart, no limits. Real shit, can you feel it? Bloody me act no-givin' The special
6: will never fail you
5: I right, listen up I'ma bring you back to when I was a little kid They Didn't have shit Just some paper and a pen My youth, the fruit! so much changes on my head Gotta get it out, put it out into a song The
6: only thing that I can trust Is to speak from the heart Words will never fail, yeah La vida dura, un eclipse de sol Cabalgando a lomos de la muerte, sabes que voy No es mejor día, que el día de hoy Tras huevo, plomo en oro cuando creo lo que soy And when I come back, I feel the flow We go, go, go
5: Back, I feel the flow, and go, go, go,
6: it's the only thing I know Artista desconocido, el sueño te mantiene vivo, los mejores años de mi
3: vida escribo Once again, when you're El día a día, hoy aquí, mañana,
6: chimas, vale que pises fuerte por ti Habita el cuerpo y tu mente, quemando gloria al nacer, hacer tu y ser. Just
3: like my brothers
5: always said, the world owes for nothing. You gotta stand up to get out, and get back
6: to get in. I love my community, I love my friends. I love This music shit and the clothes around me No puedes negar mi voz, ni someterla a control Quería que supieras que de aquí no me voy Sueño libre, hacer rey a lo increíble Utopía invencible, hoy lo hago posible Artista desconocido, el sueño te mantiene vivo Los mejores años de mi vida escribo Once we'll back the dead. día a día, hoy aquí, mañana, si más vale que pises fuerte por ti Habita el cuerpo y tu mente, quemando hoy al hacer, Hacer tocar y ser we'll back from the dead. One life, one spirit, all heart, no limits Real sick, can
5: you feel it?
0: ¿Qué quieres que, que te diga? ¿Que te saque el símil fácil? Pues pues no, no te voy a sacar el, el símil fácil, simplemente tengo que recomendar que te hagas cuanto antes con este EP. Es lo nuevo de Cardiac eh, y si esta canción te ha parecido impactante, las otras tres que conforman el disco son eh, igual de brutales... O incluso un pelín más, así que lo vamos a dejar ahí en incógnita y en que y en, y en próximas semanas escucharemos alguna cosilla más de los chicos de, de Cardia que, que llegan eh, para ti. En este en este fin de semana, Ricardo, tú que, tú que sabes más de cosas del tiempo, porque. Los de los hay que cuando ya hemos perdido de vista el mar desde hace, desde hace muchas jornadas, pues ya no sabemos el viento de dónde de tira. Estamos en el fin de semana del, del solsticio, ¿verdad? ¿O, es? eh, o ese es el que, que viene,
1: tiene que, ver, que tiene que ver el solsticio con el tiempo. <risa> el <risa> Me sé. tenías a preguntar que de dónde venía esto, de dónde venía el viento. Te iba a decir, pues ahora mismo está soplando del norte y parece ser que está lo está haciendo con bastante intensidad, pero el solsticio. Eh, vamos eh, a ver. Sí,
0: hombre, el cambio de eh, tiempo, El eh, cambio de, de hora. Estamos, eh, ya hemos pasado de la o vamos a pasar ahora. joder, es que Antes, antes la, las estaciones No No solo uno de noviembre. No, el... Joder... El... A ver, a ver, antes las estaciones cambiaban en cambiaban el 22, ahora creo que cambian en el 23, creo que estamos ya en, sí, sí, sí. en otoño. Vamos, o sea, aquí sí, sí, en la sí, zona más. eléctrica, menos mal que, que de rock, eh, como no tenemos ni idea, pues, eh, pues nada, tiramos de la fuente y charlamos con los artistas y que ellos eh, nos cuenten, porque de, de tema meteorológico y astrológico vamos, vamos jodidos. Oye. En fin, que estamos ya volviendo a la rutina que se ha terminado el verano, se ha terminado la época de de distensión, de descanso obligatorio, y, y esto, Ricardo, eh, siempre ha estado muy marcado en la música, ¿no? Es decir, siempre este, este tipo de, de cambios, este, esta época más melancólica, quizá, en la que vamos eh, a entrar, siempre ha sido fuente de inspiración para artistas, ¿no? Yo pensaba que me
1: estabas preguntando el solsticio, el no sé qué, y dije yo, yo, yo qué sé. Sí, sí, si sí, me preguntas directamente, oye, mira, ¿qué, estamos ya en otoño? Pues te diría, sí, pues hoy mismo cambiamos ya, para sa otoño.
0: ¿Sabes qué ocurre? Que yo tampoco soy eh, cuchi romero como nos comentaba antes eh, Fito, y estaba tratando de buscar el, el eufemismo más bonito para decir, pues en el solsticio, de y entonces pues estamos llegando a ese punto del año en el que la Tierra está lo más alejada posible de, del Sol y ya los días son más cortos y las noches son más largas y más largas son las noches si no contamos con tu presencia y tu compañía eh, igual, igual que las
1: entendederas de, de algunos que hacen cierto estilo musical en fin, eh, efectivamente eh, a lo que me preguntabas yo recuerdo que, que, que hace hace, unos, hace años ya eh, se esperaba el verano porque era la temporada en la que en realidad había festivales de música, había conciertos eh, se abría la puerta a todas las formaciones que salían en tromba y, y, y bueno, pues eh, buscaban cada cual eh, las eh, la, los bolos que, que, que podían y estaban pues eh, teníamos muchísimas ofertas hoy en día también tenemos mucha oferta eh, y quizás más que antes, puesto que hay muchísimas más formaciones, pero es cierto que ya no existe ese, ese ánimo que llegaba el verano y llega el momento de la música, por así decirlo, y no me refiero a la canción del verano, sino, como decíamos, a los conciertos. Y, pero hoy en día es ya todo el año. Hay salas, muchas salas acondicionadas para poder disfrutar de un buen directo y, por lo tanto, ya no hay que ceñirse únicamente a, a los bolos de, del verano. Por lo tanto, sí es cierto que el verano y la primavera la sangre altera, pero ya no tanto. Uh -huh sí, sí, simplemente, simplemente era decir eso, es lo que lo que sucede, y quizás ahora el otoño, de todas formas, eh, decir que, que una vez finaliza el verano, hay un sentimiento así como que bueno, pues ahora tenemos aquí un par de meses que jodaban ser un un coñazo, no, no va a haber eh, no va a haber grandes lanzamientos musicales, eh, todo lo contrario. No, no, no. Ahora, sí, ahora es, cuando, ahora, ahora, ahora es cu
0: cuando empieza la campaña fuerte
1: Ahora es cuando realmente va a haber grandes lanzamientos musicales Y hay algunas bandas que también van a aprovechar ahora el mes de octubre para, para hacer sus conciertos Por lo tanto, eh, yo creo que es una oportunidad, es una, una estación que hay que aprovechar que, que hemos de tener con ilusión y sobre todo, ¿por qué? Bueno, pues porque comenzamos eh, hoy, entre comillas, la nueva temporada de, de la zona eléctrica.
0: Si es, que, si es que lo podemos decir, vamos, porque yo no he notado ningún cambio, vamos Bueno, sí, sí, realmente lo habíamos lanzado como tal la, la semana pasada, porque era así un poco el, la vuelta a la, a la rutina y, y estaba dándole vueltas, Ricardo, como siempre a lo que decías, porque claro sí que es cierto que hace años cuando el, el mercado y la industria musical era distinto sí que sí que septiembre era, septiembre-octubre eran los, los meses de, de lanzamientos fuertes, sobre todo para, la, para las campañas de las campañas de navidades para que la gente escuchase la música que quisiese regalar y que quisiese que, que le regalasen para que luego la, eh, el público pudiese tener eh, el resto del inicio del año para saberse las canciones de memoria y luego en verano ir a los conciertos. Y como todo eso ya, ya ha cambiado es cierto que ya que, que, que ya no se nota Tanta fuerza tan eh, A nivel de, de lanzamientos Como tal de, para otoño Aunque tenemos eh, a las puertas eh, Unos estrenos eh, Que, que, que son, de, son para agarrarse Porque por ejemplo El próximo lunes los chicos de Evil Impulse Lanzan eh, nuevo sencillo Que lo escucharemos aquí El próximo viernes El próximo viernes también tenemos eh, charla Pero no te vamos a decir nada Querido oyente Tendrás que descubrirlo. Y, y también, eh, ahora en, en octubre, en eh, nada, los chicos de Vita y Mana van a lanzar eh, su nuevo trabajo: ese que se titula 6 o se titula VI tendremos que preguntárselo para, para salir eh, de dudas. Y, y es el momento ahora que, que tenemos pues precisamente para aprovecharnos ¿no? de todos esos eh, lanzamientos, de toda esa nueva música que está empezando a llegar a nuestros oídos para que tengamos eh, muchas cosas que poner en la lista de los Reyes Magos y de Papá Noel. Y siempre es bueno tener en mente o por lo menos eh,
1: para a alguien regalarle un, un disco, ah, un vinilo, un CD. Eh, hombre, ya no, ya no recomiendo tanto el formato digital, pero hay formaciones que solamente pueden lanzar, y eso también es otra cosa que, que hemos de tener en cuenta, porque antes o podías presentar tu música, en, en vinilo ya vamos, eso era un lujazo, eso era un lujo, y hoy en día sigue siendo un auténtico lujo, porque sí. cuestan una, unas cuantas pelas, pero en CD, o se regalaba en CD, o no no se podía pero hoy en día las formaciones que no disponen del capital suficiente para presentar su música en CD lo puede hacer uh, vía plataformas lo puede hacer en formato digital que te lo descargas y hombre no es como tener un, un CD y aquí se podría decir hombre no es como el CD cuando se la de, de, cuando se compraba el CD pues se decía hombre no es como tener un vinilo pero bueno, eh, también sirve para escuchar la música y también sirve como regalo el que a alguien le ofrezcas un, un, un eso una, una formación, iba a decir un cedeno, pero una formación. Y esto es algo que también había que hacer una reflexión, porque antes, antes a, a las persona, a la persona con la que, con la que salías, a la persona que era tu compañera o tu compañero, eh, Solía, se solía, solía regalar música. Uh -huh. O le regalabas un perfume o le
0: regalabas música. Y era una buena. Era una sí. buena costumbre que hay sí. que retomar. Sí, porque fíjate, el tema de, de, de los perfumes es quizá algo más personal, porque a lo mejor lo que, lo que te gusta a ti lo que huele, pues, pues no, no ¿Sí? le gusta al otro. Pero. Pero claro, sí que sí que, como nos habías comentado en, en, en su día en eh, una cuestión de tiempo sí que el, el escoger eh, una serie de canciones, eh, como se hacía antes o una banda, Ese. o un disco, o lo que sea era la era la forma que teníamos muchos, los que no teníamos el poder de la palabra, de transmitir sentimientos, y, y claro, eso pues hoy en día pues sí, a lo mejor pues puedes compartir una lista una playlist de Spotify o algo por el estilo, pero pero ya no es igual, ya no es eh, algo que, como decíamos en la charla de, de Fito, ya escapa del, del trabajo que tiene que hacer cada uno. Es decir, que tú te molestes en buscar música, en escuchar, y este me, este disco me gusta y este no. Y de este disco me gustan la canción 1, 3 y 4, y el resto de la canción del disco es paja. Hoy en día, pues ya... Mmm, por desgracia, muchas veces ya ya nos dejamos llevar por la inercia de darle al play y que sea quien sea Ese. el que decida... ¿Qué música Orlando. es la que me va a gustar y cuál no? Lo cual es eh, es muy triste. Y, y claro, muchas veces, eh, insisto, eh, yo tampoco voy a, voy a ser hipócrita, yo también utilizo las, las plataformas y este tipo, de, este tipo de, de, de ayudas que hay hoy en día para descubrir eh, grandes bandas. Y, y es cierto que en muchas ocasiones te descubren eh, formaciones que dices, eh, joder, estos qué, qué buenos son. Y los he descubierto a través de esta de esta plataforma. Pero ya en el momento en que la plataforma intenta desviar mi gusto de lo que realmente quiero oír, es el momento en el que, en el que ya le digo al, al sistema que, que no, que no quiero ir por esos derroteros y que quiero que quiero volver a la, a la base. Y, y aún así, pues no perdamos esa costumbre de de, de trabajar comprar música, ¿no? y sí. de comprar música traba, y regalarla, pero de trabajarnos las cosas, de, de molestarte en buscar música. Bueno. Pero no, so, no siempre en, en regalar música que te guste a ti. El molestarte en decir a esa persona... ¿Qué música le gustaría que yo le regalase? El problema
1: también era, Manuel, cuando grabábamos una, una cinta de caseta entre aquellos discos que teníamos. Y claro, es... antes no es lo que ahora. Hoy en día pues prácticamente todo el mundo conoce o entiende un poco el inglés. Uh -huh. Y se sabe, se sabe más o menos de qué va el tema, qué es lo que nos está diciendo. Pero es que antes... ...escuchabas una canción y no tenías ni puñetera idea... ...de lo que, lo que estaba sonando ni de lo que te estaban diciendo... ...y cuando grababas una canción lenta, romántica... ...que también lo decía en la próxima estación... ...grabar esos, esos fallos, esos grandes errores... ...que se cometían en que le regalabas una cinta de caseta... ...o ponías esa cinta de cassette en el coche pensando que era romántica... ...la otra persona sí sabía inglés, tú no tenías ni puñetera idea... ...y pues estaba hablando de que el tío en, en, en la boda como la tía lo había dejado en el altar, él se tiró desde el campanario, se olvidó, y esas cosas, pues vamos, si, es, si lo que pretendías era ganarte la confianza de la otra persona, pues eh, el efecto era todo el contrario.
0: Sin duda, por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que escuchas, no, no con lo que escuchas, tú escuchas lo que te da la gana, pero con sí, lo sí, que sí. lo que quieras, el mensaje que quieras transmitir con eso que, que escuchas. No sea que te metas en jardines, como jardines son los que nos metemos nosotros eh, muchas veces, como nos gusta bajar al, al barro y, y enfangarnos. En fin, Ricardo... Pues, Pongamos un poquito de armonía musical en esta charla.
1: Pues nos vamos. No es que Ohio sea la séptima maravilla en jardines como los de Babilonia, pero bueno, vámonos a ir hasta allí. Alguno habrá, alguno cuidarán allá en Cleveland. Puesto que nos vamos a quedar con cuatro jóvenes que se hacen llamar los Honey Pocket, que acaban de presentar en el día de ayer. Siete temas en eh, que están incluidos en un álbum llamado You Always Tell The Story Wrong, eh, donde vienen a coger el testigo de un anterior trabajo que, que se presentaba en el 2019, un EP titulado Who's Angry?, y que después de S&P presentaban cinco sencillos sueltos en este año, lo cual la verdad es que me sorprende que no hayan incluido ninguno de los sencillos eh, sueltos de este 2022 en este en ese trabajo, pero bueno, cada cual. Su, su música pasa por el indie rock y el surf punk. Eh, y eso, ¿cómo se mezcla eso? Pues se mezcla así, Don't want to say it".
0: Pues eso es eh, un claro ejemplo de lo que la zona eléctrica es eh, en sí Nunca te vas a encontrar una playlist eh, en ninguna plataforma Que sea tan ecléptica como la que semana a semana Puedes eh, disfrutar aquí en la zona eléctrica Tú Ricardo, que eres el, el, el nuevo bautizador de, de estilo Recuérdame cómo, cómo era el, el de esta banda
1: bueno, no es que sea muy, muy inusual, puesto que es surf punk con indie rock y por lo tanto, bueno, pues cae, cabe dentro de los cánones de lo que, de lo que podríamos escuchar o de lo que podíamos esperar antes de escuchar el tema que, en que escuchábamos este Don't Want to Stay. Y lo que sí quería decir era que, fíjate, que la semana pasada hablábamos de estas formaciones que, eh, dentro de la música punk, están haciendo temas muy, muy cortos. Pues esta es otra banda que dentro de estos siete temas, creo que hay dos que sobrepasan los tres minutos por cinco o siete segundos, pero los restos son menos de, de tres minutos y hay, basta, y hay alguno, algunos que son incluso menos, de dos minutos, como el que acababas de escuchar, que dura, si mal no recuerdo, 1.50. 1.41. Y, sí. y que, bueno, aparte de sonar bastante bien, pero bueno, deciden, no sé por qué motivo, si es porque es muy intenso, como decíamos la semana pasada, o porque creen ahora mismo que la audiencia es lo que quiere, escuchar temas
0: intensos y que sean cortos. No, 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 no lo voy a entenderlo. Quizás sea una nueva no sé, quizá una nueva Alco moda, quizás la forma de, de volver a, 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 a los orígenes. Eh, hoy en día se graban instrumentos por, por pistas distintas, luego se mezcla y demás. Y uh -huh. en la época original, donde la música se tenía que grabar a una sola toma, pues no lo sé, esto, es, esto, esto ya es una cábala, pero quizá hay menos oportunidades de pifiarla, eh, entiéndase, pues eso, cometer algún error en una canción corta que en una canción más larga, y quizá por ese motivo, pues no sé, pues eh, en, en su época las la duración de los, de los temas fuese más, más corto, no sé, tendríamos que, bueno. que dar una vuelta.
1: Bueno, eh, en cuanto a la música punk hay que decir que ya no solamente por eso sino que también eh, las duraciones eran cortas porque las bandas no disponían de locales para ensayar apenas disponían de, de instrumentos eh, se prestaban los instrumentos unos a los otros, eh, no, no había coordinaciones eh, y eh, la música punk, anarquía pura eh, en, eh, en el sonido eh, lo que propiciaba que eso que, que hombre, no te vas a estirar un poquito más de, de, de dos minutos porque si no terminas terminas sonando unos terminan tocando el good side of the queen y el otro los terminan tocando pues yo que sé cualquier otra una una balada eh, pero en fin era eso que, que los medios había muy pocos medios había uh -huh. una gran crisis mundial no había dinero para comprar instrumentos y sobre todo en inglaterra mmm, no voy a decir que fuera la cuna exclusiva de la música punk, ahí estaban los Estados Unidos, eh, pero que que sí tuvieron mucha influencia y donde las formaciones, eh, lo que decía, no tenían medios suficientes.
0: La semana pasada, recuerdas que lo comentábamos a raíz de, del nuevo álbum de nuestros amigos de The de Population Department eh, álbum que, por cierto, han lanzado en vinilo, en vinilo de dos colores con lo cual, pues oye, hazte, Ajá, ¿eh? hazte con alguna copia de esos eh, de esos eh, de esos vinilos Yo lo que te tengo que recomendar a continuación en este punto exacto del programa es la eh, la música de un proyecto musical eh, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado hasta ahora durante el programa de hoy. Te cuento un poquito. Ellos son eh, Necessary Evil, que fue formado en 2019 por dos personas con seudónimos Kane Gray y Violet de Beat. En, prima, en la primavera del 21 el proyecto lanzó su primer EP titulado Modern Fairy Tales bajo el nombre anterior que consta de cinco pistas y justo después han lanzado el videoclip animado para la composición Grey Cat Story. En su EP pues, los chicos usaron exclusivamente instrumentos eh, en vivo y su estilo era cercano al hard rock, al heavy metal, excepto la canción Licantropy que fue escrita en un estilo más más de black metal pues bien, en octubre del 21 el proyecto lanzó un nuevo videoclip una versión de la canción Rats de Motionless in White en su canal de Youtube y después de eso el proyecto cambió su nombre a Necessary Evil y los checos comenzaron a escribir su primer larga duración en lo que comenzaron a combinar música más heavy con música electrónica pues bien, a finales de este pasado mes de agosto, el proyecto lanzó su primer eh, larga duración titulado Beautiful Death. Está compuesto por 10 canciones. Y las pistas de este trabajo combinan géneros como el metal industrial, el metal alternativo, elementos de metal moderno, metalcore y EDM. Electronic Dance Music Pues bien, justo después de lanzar esto Han lanzado el videoclip de la canción Last Party Y las letras de este proyecto Tenemos que decir que están dedicadas a diversos temas Con un sesgo social, fantástico e incluso místico Así como con historias de ficción que tienen su propia trama Pues bien, Last Party es la canción de la cual han lanzado su último videoclip y es la canción que va a sonar ahora mismo para ti aquí en la Zona Eléctrica. Yo ya tengo que decir, Ricardo, y el que avisa no es traidor, que llevo una semanita con eh, altibajos de, de estilos porque, por un lado, he estado escuchando mucho, mucho, mucho el disco de, de Fito Garmendia, ese ahora, y por otro lado, he estado también escuchando mucho, mucho, mucho... Eh, cositas así más, eh, más pesadas, más industriales, más como lo que hemos escuchado ahora mismo Beautiful Death es el título del primer larga duración de esta banda Necessary Abel, eh, ni tres años de formación eh, que tienen Y menuda, menuda la que han guiado para sacar adelante este trabajo eh, aquí sí que, sí que quiero, eh, eh. Sí que quiero dar el, el nombre de, de, de la banda que me recuerda Porque salvando mucho las distancias Estilo, voces y demás Pero sí que me recuerdan a nuestros amigos De Gomada Monster Que mezclan el tecno El tecno el techno puro y duro El tecno de vieja escuela Con eh, el metal eh, más industrial Y aquí pues tenemos un, un pequeño retazo un eh, Algo similar eh, De lo que te puedes eh, Encontrar eh, en, en el disco de esta formación que estaba buscando y no he encontrado o no me he fijado en la nacionalidad de la banda le voy a echar un vistazo solo por, por curiosidad para saber de, desde dónde nos llegan porque desde aquí seguro ya te digo que no Ricardo
1: pues nada eh Simplemente decir que yo también he estado escuchando música de todos los estilos, más que nada porque hay que, hay que abrirse a, a otras etiquetas musicales y no quedarse siempre en lo mismo y puedes escuchar el disco de Fito Garmendia como puedes escuchar música tecno metal o como quieras llamarle. Y también he de decir que el pasado domingo yo me he hecho un homenaje, o mejor dicho, he hecho un homenaje no a mí, sino al gran Jimi Hendrix que fallecía hacía años, uh -huh. el pasado el pasado domingo, el día 18, fallecía hace, vamos a ver, el 70, 30, 52 años, Jimi Hendrix, eh, que, en fin, yo creo que sí que, que, mira, que mira, mira, tú se le ha hecho una película a a líder de Queen eh, a Freddie Mercury y yo creo que Jimi Hendrix eh, que yo recuerde no tiene ninguna película hecha a su vida que yo recuerde al mismo puedo es que, es que puedo ya, estar equivocado. Ya,
0: ya también hasta ya yo que ya creo que están quemados los biopics porque han hecho el de Freddie Mercury han hecho el de Motley Crue eh, ahora lo han estrenado van a estrenar el de Elton John Curtis también eh, el Lion y Curtis han, el de los bajos.
1: O Bajos, perdón sí. el
0: de Joy Y no me sale el puñetero nombre de otra película similar que había visto de de una banda que... Joder, eh, que ahora no me sale el nombre, que era... Ay, no. eh, de, de, de John, de John Jett, eh, también ha salido la película. Serio, y yo creo que está ya... Está ya muy, muy quemado y claro eh, qué clase de película harías eh, porque hay eh, hay algunas de esas películas que hemos nombrado que como películas que son mmm, no son documentales como tal también hay que tenerlo en cuenta quizás sí, muestran una ficción. claro quizás muestran una visión distorsionada de lo que realmente fue el personaje. Entonces, claro, en el caso de, de Jimi Hendrix... Eh... Teniendo en cuenta, a ver, aquí, aquí también tener en cuenta eh, la época, es decir, el mundo de ahora no tiene nada que ver con el mundo de hace 52 años. Y hace 52 años había ciertas eh, reglas sociales, ciertos tabús y demás que muchos, eh, muchos músicos, muchos rockeros se pasaron por el arco del triunfo. Entonces, claro, ¿con qué perspectiva...? ¿Harías una película de Jimi Hendrix con la perspectiva Mira, de hace 52 años o con la actual? Sí, la, la verdad es que si sí, a Freddie Mercury
1: ya le hicieron unos cuantos apaños en su película para ofrecer una cara más amable, entre comillas, eh, a Jimi Hendrix pues también tendría que hacer unos cuantos apaños, puesto que ha tenido una vida bastante turbulenta.
0: Eh, es que la llegó... biografía de Jimi Hendrix, eh, joder, no es, no ¿Sí? es para mayores de edad. Efectivamente, a, a,
1: fuera condenado en Canadá poco antes de, de fallecer, fuera condenado por decía que que, que no que, que, que él no tenía heroína pero bueno tenía cocaína el SDE lo habían cogido admitió haber haber consumido y haber y tener sustancias pero fuera de eso también eh, su su ya mencionada relación con el con el mundo el mundo de Lampa eh, en, eh, en los Estados Unidos eh, debía mucho dinero él murió hay que decir que él murió sin un, sin un puñetero duro murió pues eh, prácticamente arruinado tenía después eh, conflicto con, con su familia con su mujer eh, por la custodia de sus hijos también eh, estaba en fin tenía cantidad de, de, de citas en el en el juzgado que, que eso lo llevó a, a tomarse una colección de barbitúricos uh, en, en ese año 1970, el 18 del 9, iba a decir el pasado 18 del 9, no, no fue el pasado, sino que fue el pasado, pero hace ya, ya 52 años. Y lo llevó a, a eso, a un suicidio, no sé, si es suicidio, porque eh, algunos siempre que, quieren encontrar polémica donde realmente no la hay, pero... Eh, eh, bueno, eh, que el suicidio de, de Jimi Hendrix tomando eso, tomando alcohol encima, un poco, un poco lo que le sucedió después, eh, menos de un año más tarde, a, a Janis Joplin y también a Jim Morrison, los, los famosos del club de los 27 años, tal... Y también, eh, también quien muriera en aquel entonces eh, fuera el, el líder de los tal Alan Wilson, también falleciera, pues no sé. Eh, por ahí, por ahí le iría en, en el mismo tiempo que no sé que no sé si, si fue un mes antes, un mes después, o unos días antes, unos días, la verdad es que no recuerdo ahora la, la fecha, pero bueno que fue un año bastante nefasto para, para la música el mes de septiembre uh -huh. y ahí será, ¿será que ellos también pensaban que, que se terminó lo bueno de la, la música? Como decíamos pues, antes.
0: pues vete que todos, a ver, eh, hace 50 años, eh, mira, me voy a me voy a volver a la charla con, con Fito, eh, con una persona que, que él mismo lo, lo estaba diciendo y no, y no siempre tenemos la, la oportunidad no de hablar con alguien que, que sí que puede decir que ha, ha, ha saboreado las mieles del éxito del, del rock nacional, que ha llenado... Con su anterior proyecto, el Within Center, es decir, no, todas las, no todos los invitados que han pasado por aquí por la zona eléctrica han, han tenido la, la oportunidad de hacer un, un lleno de esas características y cómo al final eh, se dio cuenta de que... Eh, era una frase lapidaria, ¿no? Eh, el concierto más grande de mi vida fue cuando más vacío me he sentido. Y eso da mucho que pensar y hay que tener eh, la cabeza muy bien amueblada para darse cuenta y vete tú a saber qué es lo que pasaba por la cabeza de, de estos artistas que estabas mencionando para, más allá de la leyenda o, o lo que sea, para, para hacer lo que se supone que han hecho. Vete tú a saber si no habían ya tocado techo que nunca no, uno, eh, casi nunca es consciente de, de haber tocado techo si, si es que te toca eh, para de repente llegar y decir pues eh, nada pues doy la vuelta atrás y vuelto y vuelvo a vuelvo al origen en fin eso se quedará pues pues eso para la, para la historia Hombre,
1: te voy a te voy a decir y yo eh, animo a los a los oyentes a que se den un paseo por YouTube porque por allí encontrarán el vídeo en el que Jimi Hendrix ofrecía la última actuación de aquel concierto de gusto que del 69 uh -huh. y es una imagen icónica y lacónica el ver eh, tocando a Jimi Hendrix aquella última canción. De madrugada, y de madrugada me refiero a que ya, habría, ya había salido el sol en el lunes, era ya lunes por la mañana, uh -huh. fue la última actuación después de todo lo que había sucedido, de, del desastre que fue, ya no solamente en cuanto a climático de gusto, sino que también en cuanto a lo organizativo, en cuanto a músicos que... Es que, bueno, lo de Gusto, que es que tiene, tiene, tiene tela para, para eso. Sí que merecía una película, Gusto, que no solamente el documental, porque inaugurar, porque no la habían aparecido los, eh, los músicos, el, la primera banda que tenía para tocar, e inaugurar con el músico que encontraron a mano, eh, que estaba también eh, un poco perjudicado. Pero bueno, todo eso llevó a un cúmulo de, de, de cosas que sucedieron en este, en este festival, y yo creo que también un poco es la imagen que, que tenemos de él, es, eh, o de, de, de ese festival, es eh, que todo, todo lo que malo que podía suceder, sucedió aún peor. Eh, y, y sin embargo, vemos esa última actuación de Jimi Hendrix. Y veíamos y eh, eh, vemos que está cantando Jimi Hendrix. Y hay un cierto momento, yo tengo esa imagen en la que está él toca, está él cantando, tocando en, encima del escenario. Hay una cámara que recoge, lo recoge él de medio lado y de cara al público. Y vemos que hay unas cuantas personas que se están marchando del concierto. Y dices tú, joder, eh". claro, es un lunes por la mañana, pero. El haber estado ahí y el marcharte estando, Hendrix, en el escenario, es que es algo que hoy en día es impensable. Es algo que dices que, tú, que, joder, eso, de, ¿cómo iba a marcharse la gente? Pues sí, hey, hombre, era un lunes por la mañana, era, no sé si las 8 de, la de la mañana, no sé la hora que era, eh, sé, que, sé que era de día. Y, y ves... Lo triste, lo triste de, 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 de los festivales, que es cuando se apagan las luces, cuando todo se cierra... ...y yo creo que ahí Gendis tocó el cielo. Fue el momento en que tocó el cielo y hablando un poco de lo, de lo que decía Fito... ...que no solamente es cuando más gente hay delante tuya, cuando estás en el escenario que yo no tampoco he de decir, querido oyente, que yo nunca he estado encima de un escenario ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con cinco, ni con diez personas, ni con mil, ni mucho menos. Simplemente es que tiene que ser algo impresionante eh, esa imagen eh, en que tienes a una gente que ya está sobrepasadísima de todo y ves que hay gente que se está marchando y que que, por un lado, piensas esto se está terminando. No sé... Es algo que me acaba de venir a la cabeza y que, que quería con, contarte.
0: wow yo no lo hubiese descrito mejor. También eh, tengo mis dudas de que quizá fuese consciente en ese momento Jimmy Hendrix de lo que estaba no, ocurriendo a, no. a su alrededor. Pero es, eh, no. sin duda, una bucólica estampa la que estás eh, describiendo no. de, de, ese, de ese festival eh, yes. Y ves al público, Manuel, al público que ya está bailando, ya no se sabe si,
1: si por, si son ellos o si son los efectos de lo que se habían tomado, eh, porque sí que faltó todo en el gusto, faltó comida, faltó bebida, faltó de todo, que incluso tuvieron que ir a los helicópteros a la Guardia Nacional a llevar uh, suministros, pero lo que no faltaba y de lo que había de sobra eran sustancias químicas, uh, sí. Exactamente, de eso sí que había Había de sobra, era más fácil eh, Conseguir el SD que conseguir Un bocadillo en mortadela
0: Fíjate, menuda visión de negocio eh, podríamos <risa> haber tenido ahí en la en la en la zona eléctrica en el festival de Bustock. Hola. Mortadela para todos. <risa> y un... Por eso
1: hay una cuña, por eso hay una cuña, Manuel, es de la zona eléctrica que dice que hay algunos que dicen haber estado en Busto y en otros conciertos icónicos, pero que hace tiempo que se han marchado. Mucha gente piensa. Que, que, esa, que esa promo que va dirigida a que se han ido, a que han muerto... No, 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 no. Es que muchos dicen, oh, yo estuve allí en Gusto, oh", que pero hoy en día eh, ves a muchas de esas personas que han estado en conciertos icónicos y que solamente están en los conciertos para hacerse ver y hacerse notar.
0: Correcto, más allá de, del sentimiento que transmitimos semana a semana aquí en la zona eléctrica. Creo que vamos eh, a uh. aderezar, eh, Ricardo, creo que vas a aderezar este momento casi literario con eh, unas notas eh, armónicas eh, de gran calidad.
1: Efectivamente, vamos a saltar uno de los grupos que tenía yo ahí en la lista y vamos a, ya que antes hacías mención de que una formación había cambiado el nombre, que había lanzado una, un disco con un nombre y eh, pues tenía como que eh, daba la casualidad de que tenía por aquí una banda que también... Eh, había presentado un disco con el nombre Close to the Bone, y esto fue allá por, fue no hace mucho, eh, hace pues escasamente un mes. Eh, ahora mismo se ha cambiado el nombre. Te hablo de los uh, Silk Crow, una formación que, como te decía, se presentaba en Nueva Zelanda, allá en las antípodas de nuestro país, con como Close to the Bone. Y presentaba un EP de tres canciones eh, el pasado día 14, que nos dejó pues un buen sabor, por lo menos a mí me, dejaba, me ha dejado un buen sabor de roca de boca con ese rock alternativo, con el grunge y con el metal que nos muestra dentro de este sencillo llamado Sink Ain.
0: Muy de, de mi rollo, Ricardo ¿Cómo has eh, tirado a dar? Seguro, seguro, queridos oyentes Que luego me va a pedir alguna cosa Como un aumento de sueldo o así Pero, ostras, qué buenos eh, Silkrow Me lo noto aquí para... Para luego, para, para el coche Que para, para los viajes así de entre semana Viajes que no son de ocio Viene muy bien tener musiquita de esta
1: Hombre, eh... Si te apuntas el nombre de Silkrow, igual no te sale su su AP que lanzaban uh, bajo el nombre de Close to the Bones. Uh, por lo tanto, yo creo que mira por por, por Silkrow o por Close to the Bones uh, uh -huh. el, para encontrar a estos neozelandeses que sabía que te iban a gustar puesto que ahí donde te ve se junte el metal con el grunge y el rock es un punto en el que sabes, se confluye la música que le apasiona a nuestro sheriff
0: sin duda hay mucha música que me apasiona hay demasiados pocos minutos en, en la en el reloj de, de la zona eléctrica y me gustaría no dejar atrás a, a nadie eh, voy a dejar para el final una canción que, que es de esas de, de dejarlo para, para el final, porque claro. es, es música de, de advertencia, es decir, cuidado que, que, que vamos a cerrar el programa con... con... Yo, yo
1: también tengo otra que estoy dejando para el final, Manuel, Ostras, también pues, de
0: advertencia. Pues, pues eh, vamos, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Quedas con la frase. Vamos a escuchar la música ahora de una banda. Estoy dando la vuelta porque he cambiado un poquito el, el orden de lo que quería poner en el día de hoy. Ellos son una banda que responden al nombre de Condemned AD. Un grupo. Que, que viene muy bien, la verdad, para estos eh, momentos en los que estamos, eh, en muchos sentidos. Eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer, más que tratar de, de contarte cualquier historia ahora mismo sobre la banda, es eh, escuchar su música. Eh, es música contundente, con letras eh, muy reales vamos a escuchar eh, como decíamos vamos a escuchar a, a Condemned AD falling, uh, a uh, Follow a Falling Leader Seguir a un líder caído es el título del álbum que contiene canciones eh, como esta You will fear my hate Tú temerás mi odio
6: You would fear my hate! You would fear my hate!
0: Estaba yo aquí mirando la, la chuletilla Y antes cuando decía que no, no caía en la nacionalidad De, de los eh, chicos de Necessary Evil eh, Americanos de, de California Ricardo, mira, que si no has visitado California hoy Pues ya lo he hecho yo por ti Y aquí los amigos que sonaban eh, con tan mala baba eran los chicos de Condemned AD eh, Trash metal De... Iba a decir de la vieja escuela Pero realmente es que es eh, Trash metal de, de la nueva Porque están cogiendo Lo mejor de los clásicos Lo mejor de la De la ola actual Del trash Y lo han convertido en disco En disco titulado Falling eh, Follow a Falling Leader ...que, por cierto, ve la luz eh, en el día de hoy. Y ellos dicen, hablando de, de este disco, que las eh, letras de este trabajo mmm, reflejan eh, la acidez, eh, la, la realidad eh, del día a día... ...a través de ellos como una banda actual y cómo también esa realidad cubre un oscuro pasado... Ellos son y se definen como una banda de trash metal con influencias de todas las décadas y estilos del trash en sí. Las canciones de este disco tienen un abanico muy amplio, desde el metal melódico más progresivo al, al dark metal más brutal que te puedas echar a la cara para muestra un botón. Ellos agradecen a los amigos de la zona eléctrica Wormhole Death Records por poner toda su confianza en ellos para lanzar adelante este disco. Un disco que ve la luz el día de hoy y que, y que podría ser también disco homenaje, ya que ellos eran una banda de tres eh, componentes, eh, Michael, Juan y Alexander, Alexander que por desgracia eh, fallecía el pasado mes de febrero. Pues bien, ahí tienes este falling Follow a Falling Leader, álbum de los eh, chicos de Condemned AD. Ahí estaba sonando esa canción, esa letra que ya solo por el título, por, por el título pues ya hace que te recorra un escalofrío por la espalda. Eh, you will feel my hate. Tú temerás mi odio. Ahí lo dejo, Ricardo.
1: Pues nada, yo tomo el testigo y, y me gustaría hablar, ya lo decía antes, eh, sobre un hecho que hoy tiene, tiene historia, tiene 42 años de historia y es que, ya lo decía antes, Bob Marley hacía 42 años o hace hoy 42 años eh, que nos ofreció su último concierto en Pittsburgh y también es otro de los hombres y antes hablaba de Hendrix que me que que daría para mucho su su vida eh, para una película para, para Bob Marley también hombre no, no, no hacía rock Bob Marley no hacía rock eh, ya lo sé eh, pero ha sido una figura destacable para muchas eh, para muchas influencias de muchas bandas no, claro, y no,
0: no, ahí, ahí tengo que darte toda la razón es decir no hacía rock como tal pero pero el riggy eh, ha sido fuente de, de muchas bandas que que luego han ido han ido perfeccionando su, su estilo y es un es una gran influencia sin duda para para la música actual
1: Efectivamente, y he de decir que también daba su vida, da, da para mucho y da para una película o para un par de, de capítulos de esa película Puesto que era un hombre que de todos es conocido, que fue un héroe dentro del movimiento Rastafari y aquí es donde también también hay un poco de polémica, o mucho de polémica, puesto que el movimiento Rastafari, nosotros no lo, lo, o mucha gente lo relaciona con con sus letras, con la letra de sus canciones, con la paz, con el buen rollito, con todo está bien, y la verdad es que Ebre Salasi, el fundador de este de este movimiento, para nada fue un hombre pacifista, hombre, aquel que, que se come el corazón de, de sus opositores... Eh, Vamos. No es eh, que sea un Mahatma Gandhi ni ni, ni mucho menos. Bueno, he puesto el, he puesto el ejemplo de Mahatma Gandhi y vamos a dejarlo ahí. Tampoco sobre, nos vayamos más allá de lo que es eh, los comentarios musicales. Y, y como decía eh, su último concierto fue en Pittsburgh. Eh, ya llevaba ya unos cuantos añitos luchando contra el cáncer. Fíjate que era contra un melanoma en en, en un dedo de su pie. Y después de tres años se le había diagnosticado un tumor cerebral. Él no quiso, no quiso tomar ningún tratamiento. La verdad es que era difícil ya, puesto que ya tenía metástasis, ya tenía el cáncer en, en varios puntos del cuerpo. Pero él no quiso, eh, dada la religión, la religión rasta que, que prohibía o que le decía a sus seguidores que no se sometieran a ningún tipo de operación. Él declinó a hacer cualquier tipo de tratamiento médico y lo que hizo ya cuando le dijeron, pues mira, te quedan, te quedan pocos días. Fue irse para, para donde estaba su familia, murió rodeado de toda su familia uh -huh. y poco tiempo después eh, llegó, fue llegar a Kingston y ya tuvieron que meterlo en el hospital y allí, allí falleció en mayo que en mayo fue en mayo de 1981
0: pues eh, ese es, en el fondo pues es la realidad eh, y cuando muchas veces eh, aquí ya me meto yo en otro jardín pero cuando muchas veces la gente habla de religiones de fanatismo y demás pues mm. tan fanático es el que te dice lo que tienes que hacer y contra quién como el que te dice lo que tienes que hacer eh, contra ti mismo con lo cual pues, eh, pues pues nada pues otra parte de otra vez parte de parte de la historia y quién te dice que, que era él mismo el que el que no quería eh, vivir claro. una situación artificial eh, y demás es decir eh, hay tanta. Claro, eh, que esto viene muy bien luego para. Para. Eh, que me parece muy bien, vamos, que para sus eh, herederos eh, y demás, cuanta más eh, fama, más leyenda haya alrededor de, de alguien, pues eh, más beneficiosa va a ser eh, su pérdida.
1: Bueno y después también en su formación los Whalers también eh, hubo hubo también para para contar casos eh, de de sus miembros eh, que también murieron alguno asesinado eh, en extrañas circunstancias uh -huh. en extrañas circunstancias como que le pegaron un par de tiros eh, de extraño nada pero bueno en fin eh, que se presuponía que quién pudiera haber sido y todo lo demás, no vamos a decir nombres ni tampoco vamos a a contar la, la hipótesis, porque son eso, hipótesis, y que quedan ahí en la trastienda, porque si porque te puedes meter en, en problemas. Y, y nosotros aquí no estamos para meternos en problemas, sino para escuchar música. ¿Y qué te parece si dejamos el reggae aparte? Nos vamos hasta Dinamarca para experimentar la música ¿Mm? de una formación de un cuarteto que... Yo, la verdad, no sé si, si se pronunciará de esta manera, pero vamos a hacerlo literal, porque eso de juntar la a con la E y después tener una O tachada con, con, un, con, con una barrita, la voy a saber cómo se pronuncia. Y no te cuento nada la canción, porque la canción eh, he tenido que utilizar el traductor de, de Google porque eso era impronunciable, por lo menos para, para los españoles. Eh, ellos son los vectlos, baechtlos. Un cuarteto de jóvenes de Dinamarca que, pese a su nombre, yo creo que deberían y tenían que sonar en la zona eléctrica. Acaban de presentar un EP llamado Cacophony, con dos canciones. Una de las que vamos a escuchar tiene es de una duración de ocho minutos, es una duración demasiado larga. Hay un momento en la canción, en medio de la canción, en el que en el que parece que se termina y vamos a hacerla terminar ahí pero bueno, si quieres escucharla completa tienes formas de, de poder hacerlo no te las voy a contar pues eh, experimentan con el metal con, con la música emo con el post hardcore y con el metal la verdad es que son bastante atrayente y la canción que vamos a escuchar de esos dos temas de su AP Cacophony de un standard play de doble cara, lleva por título Cuando las palabras que necesitamos aparecen solas obtenemos una nueva canción. Es el título de, de este tema que si te lo tengo que contar en danés, anda ya que no te ibas a reír. 107.4 Los miércoles de 6 a 9 de la tarde en Radio Matorral La Zona Eléctrica El refugio del rock No, no nos vamos a callar
0: Y la, verdad, la verdad, Ricardo, muchas veces ocurre con estas bandas eh, eh, nórdicas, sobre todo eh, nórdicas, que, que eh, empieza la canción y tiene un, un desarrollo súper contundente. Y, y luego te, te da la bajona esta ahí que dices tú, pues bueno, pues ya se ha terminado. Y no y luego sigue con otro rollo y demás eh, que, que, que vamos, hay que o ser muy nórdico o, o, o a saber eh, el qué eh, ha ocurrido para que se les haya dado por hacer una composición de esas eh, características. Pero aún así, aquí los amigos de Beglias, Beglis... Eh, Brutales, muy, muy 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 buenos Luego, luego, luego las voy a... Las voy, sí, 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 las voy a pasar putas luego Para hacer la, la publicación Y ponerle la arroba a lo que sea copia, bueno. pega,
1: copia, copia, pega Porque es lo que eh, lo queda Yo he estado escuchando durante media hora la pronunciación eh, de, del nombre de, de esta formación y cuando dije yo bueno pues creo que ya 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 lo tengo back eh, tal eh, me puse a escuchar el, el, el nombre cuando las palabras que necesitamos aparecen solas o tenemos una nueva canción tú imagínate si la formación se llama back y es una sola palabra Imagínate todo eso eh, escuchándolo ahí. Y, 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 Oye, ya,
0: y, y bueno, ya, ya por, claro, yo por curiosidad, lo, ahora lo vamos a buscar en Google, pero ¿qué, qué significa Baidlos? Que a lo mejor pues tiene un significado pues así. Mira, pues eso sí que no
1: se me ha dado por, pues, por, 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 por traducirlo.
0: Pues mira, eh, querido eh, oyente, pues mientras, mientras lo haces, y así aprovechamos, eh, y yo creo que nos da tiempo poner tres. Eh, tres cancioncitas eh, hay una, una de, de las canciones, no es la que con la que vamos a cerrar, pero sí que hay una canción que tenía ganas de que le echases eh, el oído, sobre todo por, eh, por la cosa de, de escuchar algo, algo diferente algo nuevo, algo de calidad escúchalo y ahora te cuento más de esta banda, por cierto se titula Hop Out She says she's over
5: it, living on is just too sobering, and the fear of letting go seems so unnatural to me, she says her greatest fear... Tell her to die With all the love she's never been shown She can't help but feel that she's all alone Until she breaks down in the middle of her room She said she's real
0: música de un trío de rock que nos llega desde Penascola en Florida. Un trío que ha estado escribiendo música desde principios del 2013, ¿eh? con lo cual tienen una química... Más allá de lo inigualable. Hop Out tiene esa, ese sentimiento de ambigüedad musical que los hace sentir como si pudieras verlos tanto en un antro de Brooklyn o escucharlos eh, en cualquier radio mainstream junto a los eh, nombres más importantes del rock. Y aunque suene a, a cliché algo habitual, hay un poco de todo para... De todo y para todos, sobre todo en el, en el sonido de hop out. Ya sea que prefieras el hard rock eh, con blues o las, eh, la, las rupturas influenciadas por el punk más directo, incluso con eh, arreglos atmosféricos más progresivos, hay que decir que la experiencia musical de estos, de estos tres individuos realmente se une para producir una banda que está en constante cambio y es flexible con las posibilidades de la música del futuro. Y es que es un proyecto musical que llama mucho la atención, sobre todo desde su primera escucha, que parece que, que van en un sentido y luego cuando, cuando te das cuenta, pues eh, cambia radicalmente. Y estamos, Ricardo, en ese momento del programa en el que en el que sí o sí tenemos que poner las cartas sobre la mesa.
1: Pues vamos a ir rápido. Hay que decir eh, a lo que, que comentaba antes, eh, qué significa, qué significaba el nombre de esta formación que escuchábamos hace un momentito los daneses. Betlus así es como uh -huh. se hay que pronunciar Betulus, eh, que ya no me atrevía ni ni tampoco me atrevo ahora porque puede pasar lo que en aquella película Mars Attack en que los extraterrestres se eh, tomaban una de las palabras eh, y empezaban a disparar eh, en fin bueno que no viene al caso eh, es igual eh, si se, se, se traduce como ingrávido pero eso que decía que tenía algo guardado para el final y ya ves que he estado intentando resumir las, las, eh, la presentación de las bandas porque tengo aquí una, una presentación en la que quiere contarte una historia antes de, de escuchar el tema. Vamos allá rápidamente. Porque el pasado fin de semana volví a ser testigo de una discusión en la que las partes varias se encomendaban a las divinidades defendiendo diferentes décadas. Y aunque los diferentes pareceres eran irreconciliables, no llegó la sangre al río porque encontraron un punto en común. Ya no se hace música como la de antes. Solo tenían que encontrar un enemigo común y las, miradas y las miradas se dirigieron al único que no había dicho nada. Estaban esperando a que acercara la gasolina al fuego para convertir aquella reunión en una erupción volcánica catastrófica. Bastaba que me posicionase a favor de la música actual y dijese que hoy se hace tan buenos temas como cualquier tiempo pasado. Los años hacen que guardes en tu cabeza las palabras justas con las que apagar un fuego alimentado por la estupidez de elevar las preferencias de uno mismo por encima de las de los demás. En ese momento encontré la pregunta que estaba buscando. ¿Habéis escuchado los Silver Cord? Alguien lo encontró en su móvil y pese a que escuchar la música en un teléfono es como beber un buen whisky, en un vaso de plástico empezaron a escucharlo. Fue suficiente para terminar una absurda discusión. Bastó que empezara a sonar ese corte para que la presencia de, lo, de la omnipresente voz de Will Miles acallara opiniones obscenas Y lo hacía con razones más que suficientes. Con diez impresionantes canciones que ha reunido en torno a su nuevo trabajo. Auguries of Ring con el que han querido mendar algunos de los errores cometidos en su álbum debut que hace un par de años Liquid Air. Su nuevo disco es majestuoso, una mezcla de metal y hard rock envuelto en un sonido progresivo que deja que la crudeza de su música tome las riendas para describir una particular visión de lo que somos y el lugar en el que la, en el que la humanidad se ha situado. Quizás el haber comenzado su composición en enero del 2020 puede simplificar muchas palabras eh, que pueda contar sobre este enorme trabajo, porque intentar describir el sonido del nuevo guitarra Rus Martin, que no deja de recorrer tu sistema nervioso en forma de corriente alterna que agudiza tus sentidos y que te prepara para recibir el sonido de un bajo que acaricia Kumar Kai para incrustarlo en tu cerebro, para recibir los constantes golpes certeros de la batería de Ravir K K Kasebaran. Y que esto termina convirtiéndose en grandes temas que golpean una y otra vez los complejos musicales que algunos nos quieren abandonar. No puedo dejar escapar este álbum de mis manos sin antes mostrarte una de esas delicias escondidas en medio de Auguries of ring. Prepara el sentido del oído para abrir camino a este tema. Dejémoslo que cobre vida. Enemy of Mine, los Silvercore.
0: Sabía, Ricardo, que no me iba a defraudar ni mucho menos esta, esta última recomendación en el programa 207 de la Zona Eléctrica, Silver Silvercord. Ahí me lo anoto junto con los chicos de Silkrow Que antes eh, también te había dicho que, que me han llamado mucho, mucho la atención. La verdad es que brutales, ¿eh? Enemy of Mine, un temazo para llegar al punto en el que estamos. Que nos estamos escapando un poquito de, de minutos. Pero hoy hoy ha sido. Hoy hemos tenido una, una grandísima charla al inicio del programa. Si nos estás escuchando en directo, pues nada, en, en un par de días si va todo bien, pues ya lo tenemos subido a las plataformas. Así que, Ricardo, ha sido súper intenso el programa de hoy. José Luis, prepárate porque la semana que viene, como siempre, tienes el listón muy alto. Así que esperemos contar eh, con tu presencia aquí en la zona eléctrica. Pues, eh, Ricardo... Si va todo bien, ya estamos empezando a preparar el siguiente programa.
1: Un programa intenso, didáctico y divertido. Me lo he pasado fenomenal. Espero que tú, por lo menos, te lo hayas pasado la mitad de bien que yo.
0: Yo quiero poner el punto y seguido a esta edición de la zona eléctrica eh, de una manera muy, muy sencilla. Este es un este es un grupo que nos llega desde Alemania. Tienen eh, un videoclip en YouTube, casi que es casi, casi no apto para cardíacos, eh, no lo vamos a poner aquí porque ahora mismo pues no, no podemos, pero sí que te vamos a poner la música de los chicos de Crank Height. es eh, una banda que después eh, de cuatro años, con pandemia de por medio, están eh, de vuelta con eh, un álbum. Un álbum que es eh, el sucesor de su tercer eh, trabajo. Este disco lleva por título Gargantúa. Y es, es realmente brutal. Así que no voy a decir mucho más. Simplemente que espero que hayas disfrutado de esta edición del programa. Espero que tengas una buena semana por delante. Espero que siempre sea el rock quien os acompañe. Por cierto... Esto que utilizamos para poner el punto y seguido al repaso de la historia del rock, ya por título, Communication.